0: Hola gente, antes de arrancar el programa ¿Qué tal? Maxi les habla eh, Quería hacerles una pequeña aclaración Debido a que Nico cambió el hardware Y decidió enchufarlo De una forma particular Estaba metiendo un poco de ruido De estática dentro de la línea De él y eso por supuesto se grabó Y tuvo consecuencias en Básicamente afectar la calidad del audio Porque esencialmente Tuve que optar por eh, Sacrificar una de dos cosas o bien les dejaba el ruido y hacía que el ruido fuera bastante molesto durante todo el programa, o sacrificaba la calidad de audio haciendo que Nico sonara más latoso y con una calidad un poco más pobre de audio, pero no tenía ese ruido horrendo de fondo. Entonces opté por la segunda porque me pareció que dentro de todo poniendo en la balanza una cosa y la otra es como que es bastante más audible el segundo caso. Eh, ya no va, no va a pasar idealmente de vuelta porque ya fue reconfigurado correctamente todo y ya está enchufado como tiene que ir enchufado y demás pero bueno son percances que pasan cuando uno prueba hardware nuevo y no tiene del todo claro cómo funcionan bien las cosas y, y cambia este cosas medio como para empezar para probar cosas diferentes entonces bueno suele pasar quería aclararles eso nada más eh, seguramente no vuelva no vuelva a ocurrir pero bueno para que estuvieran avisados. Igual creo que Nico lo avisó lo hizo, lo hizo a través del sitio. Pero nada, para que estén avisados. Ahora sí, arranca. ¡Que empiece el show!
1: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Estrecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 269, nice, en el cual voy a tratar de no estornudar mientras continúo esta introducción eh, diciendo que eh, estoy con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet, como siempre, ¿cómo estás Maxi? Ahora sí,
0: permiso para estornudar concedido, si querés, y, y si... Este... Estoy... En un, eh, Manejándolo estado... en este mismo momento, claro sí, sí,
1: sí, estoy en un estado, en un quantum state ahí <risa> eh, Es el estornudo estado... de Schrodinger, existe y no existe a la vez Sí, eh, o, o en un flux state, como diría Doctor Who tal vez eh, Pero bueno, nada, es como complicado eh, Bien,
0: eh, sí, todo tranquilo, todo en orden eh, Preparándonos para... Eh, comer hoy a la noche eh, Y después eh, Hacer lo que haya que hacer eh, Jugar jueguitos Jugar sí. jueguitos, sí, por Mañana ejemplo Mañana responsabilidades civiles chicos. Y después más jueguitos eh, Pero sí, sí. Y en, esa, en esas andamos Bien
1: eh, Tal vez se escuche, ojalá que no Tal vez se escuche un ruidito medio de fondo En mi audio Estuve cambiando de hardware audio átil en pos de upgradear y poder eventualmente hacer programas con invitados un poco más cómodos el problema es que hay algún tema de cable o algo que está metiendo ruido eh, creo que con un noise gate debería solucionarse que Maxi lo podría hacer editado después, eh, en teoría pero no hay garantías, así que ojalá que no joda mucho eh, sí me escucho más claro a mí mismo que en mi hardware anterior, así que con suerte el sonido en sí será mejor calidad a pesar de tener ruido de fondo, de alguna forma. Entonces, Bien, eso es importante. Eh, sí. Bueno, pasando a lo importante, eh, mucha gente nos ha escrito esta semana, gracias a todos por hacerlo y vamos a agradecerles a cada uno de ellos entre los cuales están eh, Opo, por ahí no a todos pero <ríe> a los que eh, siempre recopilamos y tratamos de mencionar a todos le agradecemos a Herma eh, Hicks, eh, Martín Blasquez Matías Paz, eh, Pairo de Personas de Caí, Jorge Peiret Brian Ezequiel, Greco Ribanera, Santi Aboy, Manuel Galíndez Fede Gartenbank, Neko Bacchiani y nuestro amigo Mati Coco eh, todos ellos han pasado, comentado, compartido, eh, likeado y... Eh, Fomentado más. la situación esprechotista eh, de esta semana pasada, así que les agradecemos por eh, interactuar y por hacer las eh, cosas correspondientes. Eh, y tenemos un par de comentarios bastante larguitos para comentar hoy,
0: así que Maxi, empezamos con el DFD bueno, Fede eh, pasó y en dos comentarios dejó porque hizo primero un comentario y ah, después bien. de que se calmó vino y comentó de vuelta, eh, dijo primero y principal, vengo enojado a comentar lo siguiente, Nico, querido mencionaste banda de skins nuevas y no hablaste de la mejor skin de la season de Halloween que es la de señata que aparentemente después puso una foto y es como una especie de, de Cthulhu este, con cosas que le orbitan alrededor y demás, sí. eh, que tiene pinta así como re loca Sí, y después, no sé por qué le, le
1: habían puesto, creo que Cultist
0: de nombre, en vez de ponerle
1: Old One o algo así, que hubiera sido más temáticamente appropriate. Eh, igual, no sé, hay skins que me parecen mejores. Lo dije,
0: continuemos. Bien. Eh, después, en otro comentario más adelante, dice: Después de mi descargo por la skin, su dejo mi feedback. Tema loot boxes uh -huh. lo había comentado hace un tiempo en uno de los programas. Las boxes de Overwatch para mí son las únicas que están bien, ya que son puras cosas cosméticas que no cambian el gameplay. Ya cosas como el Battlefront 2, por más que no sean obligatorias y puedas conseguir todo sin usar un peso. Eh, sin poner un peso, es una cagada que mantengas ventajas sobre otros si pones platita y tenés suerte. Lo de Shadow sí. of War aún no puedo creerlo en el sentido del tipo que. del tipo de juego que es. Me parece una estupidez, para ser más claro. Eh, tema aparte, entre lo de IGN comprando Humble Band y Activision con la patente sobre microtransacciones creo que el eje del mal está renaciendo, si sí, nunca <risas> se fue en realidad, pero bueno. Eh, más allá de todo, excelente programa Barbas, como siempre digo, el mejor podcast de videojuegos, postdata, estoy más que alegre de disfrutar los gameplays barbiles. Eh, me alegro que los disfrutes, muchas gracias Bien. por el halago y eh, ya lo este, editorialicé a la mitad. El eje del mal nunca se fue, siempre está ahí latente. El tema es que pasa por periodos de alta actividad y baja actividad. Es como el sol, que cada tanto Bien. se despierta y manda tormentas solares para todos lados y después se apaga un cachito, pero el sol está ahí. Claro, eh, solo que con menos ondas
1: electromagnéticas. Exacto. Malas Pero ondas. más ondas de Pero, malvas, malvosidad claro.
0: Mal, Malvadosidad, ahí está Sí, malvadondas
1: <risa> eh, Bueno, por otro lado yo tengo un comentario larguito De Brian Ezequiel, Greco Rivan era que dice Buenas tardes Barbas, vengo a dejar mi comentario Y ya que las últimas semanas me venía eh, Haciendo el sota Y solo compartía el audio la audiomagia Podcastil que brindan Seres interestelares como ustedes Y nueva partida, dice a todo esto y para empezar, gracias por ese final, es todo lo que está bien en este universo, está refiriéndose claramente a... Ahora sí, yendo al podcast en sí, lo de las loot boxes del Battlefront 2 me parece una cagada, porque quien ponga la TECA y se compre un número que no voy a leer, pero es más de 100... Bueno, sí, no es nada tan difícil. 103.620.163, pensé que iba a ser un número más largo. Eh, 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 de hecho está escrito al sí, lado. Sí, de hecho lo escribió después, sí, eh, lo cual es loco porque es como que lo escribió parte en números y parte en letras, que no es la forma de aclarar un número en un documento legal, por ejemplo. Pero bueno, Exacto. Eh, gracias por la aclaración, estaba leyendo parte por parte y colgué. Eh, dice, bueno, el que se compre todo eso de entrada va a tener ventaja sobre quien quiera experimentar el juego de cero entreteniéndose de forma casual o no, dice. El caso del Shadow of War es aún peor, implementar cajas de objetos cuya probabilidad de conseguir es muy baja y encima eh, sumarle plata para comprarlas. Eh, eso es irse al pasto de una y garca el consumidor, dice. Eh, lo mejor que pueden hacer quienes lo hayan comprado es consumir el oro in game y no comprarles nada más, eh, aunque requiera grindear mil horas. Dice. En realidad creo que lo mejor que podrían hacer es usar un cheat engine y sacar toda la plata que quieran y todo lo que quieran. Pero sí. Exacto. Eh, si no van a pensar que es el modelo que el modelo es exitoso y más compañías van a implementarlo. <risa> Activision dice. Eh, por otro lado, Overwatch con su maléfica forma de no decirle cuál es el ratio de objetos por conseguir en, por cajita eh, A conseguir por cajita, sigue siendo por lejos uno de los mejores en implementar y rendirle cuentas al usuario con el loot Dice eh, Maximiliano, gracias por la magia de la rotura post casamiento de Neko Es impagable, eso lamentamos que no pudimos, creo que quiso decir porque le pidió ahí eh, no pudimos sumarle a Nico comiendo papitas. Pero ya vendrán tiempos mejores. Eh, <risa> así que solo necesitamos que Nico se case de nuevo. Y, claro, <risa> claro, y, y vos papitas. comas papitas. Y está todo claro. bien. Este Dejo una consulta para ustedes saber qué opinan al respecto. El día miércoles 18 del 10, Destiny 2 sacó la raid en modo Prestige. Que es eh, nivel de poder 300 y con enemigos más inteligentes. Que eh, según estuve viendo en Mijama Momb, normalmente en nivel 200... 80 creo, 270, ya puedes entrar la raid. Sí. Um, creo que el, el rango era de 260 y pico, 280 es la, la, la raid normalmente. Varios clanes intentaron ser el primero en terminarla. La raid tardó 3 semanas en salir bajo esa dificultad, debido a glitches que tenía eh, y la mayoría no fueron eh, corregidos aún. Por lo que aquellos Firesteams que usaran glitches... Eh, de la raid no iban a ser tenidos en cuenta para el, eh, para el seguimiento de este traqueo, a ver quién era el primero en terminar. Eh, sin embargo, los ganadores usaron un exploit en el boss final para vencerlo. Para ustedes el exploit contaría como un glitch también. Gracias y perdonen por el largo comentario. Un abrazo y hasta la semana que viene. Bien. Un par de cosas por todo este comentario. Primero, eh, lo de... La parte de no decir el ratio de Overwatch en sí no es necesariamente maléfico. Es maléfico que hayan hecho esa boludez que hicieron para no decirlo en China donde le pidieron que lo hiciera. Exacto. Eh, no decir el, el ratio no me parece necesariamente inherentemente negativo. Personalmente no, no creo que sea algo así como guau. Wow. Eh, pero bueno. Eh, por otro lado eh, Lo de lo que preguntó de Destiny le, le pregunté si tenía una nota O algo que explicara mejor eh, Más a fondo más bien Porque no estaba seguro a qué se refería con un exploit Entonces le digo, me gustaría saber cuál es el exploit Para poder opinar si es un glitch o no Y, y la moralidad del asunto uh -huh. eh, Porque dije, capaz que algunos ya los tienen flaggeados Y pueden detectarlos automatizadamente Y otros no Entonces no lo filtran, no, no sé cómo era viste. Eh, aparentemente lo que hicieron los que ganaron con un exploit eh, es un glitch que literalmente la nota dice que es un glitch es un glitch que existe a lo largo de todo el juego con un arma en particular que creo que ya lo parchearon ahora, no estoy sé seguro y entonces técnicamente no están glitchando la raid o sea, la raid la trazaron, según dice la nota para arreglar un glitch en particular que era muy heavy que era Después propio de la raid. De la raid. Que aparentemente ese glitch la rompía mucho. Evidentemente salió con otros glitches. Y dijeron, bueno, si usan estos glitches... No cuentan como los primeros en ganarla. Que no sé si les dará alguna achievement o cosa loca. O item único, pero bueno. Eh, pero usaron un glitch que no estaba dentro de esa lista. Aparentemente. Y aunque la moralidad es un poco ambigua. Eh, creo que... O sea... ...por cómo lo estaba decidiendo... Eh, ...Bungie... ...es como... ...bueno, es así... ...qué sé yo, ¿no? No sé... ...me parece medio choto... ...sí, tal vez... Eh, ...tampoco es un super mérito increíble... ...porque ya todo el mundo conoce la red ...es solo tipo jugarlo en la dificultad más difícil... ...claro... claro. Eh, ...pero... ...pero nada, es como... Es, es debatible eh, podrían tranquilamente decir no mira usaste otro glitch que es sabido no rompa los huevos eh, pero si las condiciones no usen estos glitches y usan otro y bueno está bien no usaron eso
0: yo. <risa> claro esa es mi opinión no sé. Ah, Maxi, perfecto. Eh, no porque Te no importa. leí nada y me, me restrinjo Bien. pura y exclusivamente a mi opinión prejuiciosa eh, y haber leído cualquier cosa al respecto. Y me circunscribo simplemente a las acepciones más puras de cada una de las palabras. Si es un exploit, <risa> no dijiste es un exploit. Verdad, pero bueno. Y es, si es sí. un glitch, es un glitch y está todo mal. Así que así bueno, es no, como. Bueno,
1: por eso le pregunté también, porque un exploit puede ser una. Como decía, una especie de hueco en la inteligencia artificial, como Exacto. me paré atrás de una columna y no sabía dónde estoy o algo así, esas boludeces son exploits mm. también, ¿no? Sí, no, no sabe resolver, resolver
0: glitches. Sí, no sabe resolver y... algún tipo de. De, de, mm -hmm. de pathfinding o lo que sea, y como que se queda así claro. estúpido o algo y cosas así.
1: Y eso, por más que es barato, no me parece hacer trampa necesariamente es como bueno, tu inteligencia no pudo contra mi super eh, estrategia de quedarme parado en un lugar eh, o no sé entonces es como que esas son son exploits pero no son necesariamente trampa en mi opinión, esos en particular sí. pero bueno bien, Maxi, ¿cómo hace la gente para comentarnos cómo hizo toda esta bella gente que hemos saludado hoy?
0: Bueno, si quieren pasar y dejarnos eh, comentarios similares al que hizo Brian Ezequiel Greco Ribanera o Fedegarten Bank o cualquiera de las otras personas que pasan y nos dejan comentarios vía Facebook, pueden pasar por facebook.com barra que es nuestra fanpage oficial. Ahí no solamente está semana a semana el post del programa, sino que también están posteadas las noticias que vamos subiendo durante la semana y que después terminamos... Eh, o más o menos, terminamos comentando en el programa durante eh, la grabación del mismo en el caso de que quieran mandarnos un correo electrónico pueden hacerlo a .com, donde estamos recibiendo correos y ya nos han mandado varios, le agradecemos a la gente que nos quiera mandar por ahí, idealmente si tienen algún tema de discusión o algún tópico para recomendarnos para poder charlar y demás o quieren plantearnos algún tema o simplemente comentarnos cosas este, en un formato más extenso siempre les recomendamos que utilicen el email porque es un formato más cómodo y al ser este digamos de tránsito libre en cuanto a longitud, pueden extenderse y, e ir este, por todas las ramas que quieran, sin necesidad de por ahí que termine siendo un choclazo infinito en una pared de texto de, de Facebook. Y por otro lado para la gente que quiera hacer todo lo contrario y simplemente mandarnos 140 caracteres pueden hacerlo en arroba news, donde les contestamos cuando podemos, y si no les contestamos un par de días después eh, pero contestamos y, y estamos ahí así que sí. eso bien
1: bueno, eh, eso es todo por esta sección y vamos a pasar a los jueguitos que estuvimos jugando esta semana en el Now Living. Y esta semana estuvimos jugando un poco de lo mismo y un poco de otra cosa, para decirlo así. Eh, yo por mi parte jugué un poquito más al Overwatch, no hay mucho más que mencionar en particular. Eh, tuvimos un par de partidas medio flojas con los pibes con los que suelo jugar y fue... Eh, y nada más. Y ahí quedó. <risa> sí y después me dediqué a terminar el Samus Returns y tengo los pensamientos finales, pero no sé si primero querés contarme de eh, lo que estoy jugando tal vez
0: Sí, eh, brevemente, porque no no le puse una excesiva cantidad de tiempo a pesar de que, uh -huh. según tengo entendido, es relativamente corto consideré que había pasado tiempo prudencial para que se calmaran las aguas internas en mi ser y dije, bueno, vamos a agarrar el Gravity Days 2 y vamos a jugar el DLC de Raven y fue en definitiva lo que hice, porque el otro día agarré, estaba mirando así la, la cosa de juegos y dije, tendría que empezar a sacar cosas de ahí. Entonces tenía el, el Gravity Days ahí colgado y fue como, sí, ya fue, vamos a poner el coso y vamos a terminar el DLC. Lo arranqué ayer a la noche. Uh -huh. eh, uh -huh. Por supuesto, jugás con, con Raven, que es el otro personaje. Ya arrancás con el personaje... Vamos a decir, no sé si maxeado, pero con eh, digamos, las habilidades que tiene digamos, por defecto durante todo el transcurso de la historia del segundo juego. Eh, que son bastante más contundentes y considerables que las habilidades que tiene Cat por obvias razones Gat tiene que crecer como personaje y a la vez tiene que, eh, Tenés que vos inyectarle habilidades en forma de cristalitos de colores, en este caso no hay este habilidad, o sea no hay no hay este chart de habilidades para poder upgradear no hay cristalcitos de colores para recolectar, no hay misiones secundarias es como bastante lineal todo el tema, si bien utiliza Parte de los escenarios del mapa general tampoco está totalmente abierto y no se puede deambular por ahí. Es una historia mucho más guiada y bastante más lineal porque de hecho inclusive cuando arranca te muestra un par de cinemáticas y qué sé yo. Instantáneamente te teletransporta Digamos. de, de un lugar donde te hace cumplir una serie de objetivos. Te teletransporta a otra área que es un, un área diseñada específicamente para este DLC. Que es como una especie de laberinto gravitacional Donde vas Como shifteando la O sea, vos no tenés el poder de shiftear la gravedad Sino que a medida que vos vas cumpliendo ciertos Objetivos, la gravedad va shifteando uh -huh. Y te va girando eh, Para siempre, digamos, tener piso Pero vos ves como, como si todo el mapa a tu alrededor Como si estuvieras Adentro de un cubo o algo así En las paredes eh, Sí, o sea, digamos La estructura por ahí se asemeja A algo más cúbico pero no tenés, digamos, los lados de un cubo que te lo reflejan, sino que simplemente tenés estructuras todo alrededor tuyo y vos simplemente claro. vas shifteando gravedad hacia un lado o hacia el otro para ir cumpliendo estos objetivos y Bien. ahora eh, estoy, yo calculo que o estoy en el final o estoy cerca del final ya, porque es como que tengo que cumplir una especie de eh, ¿cómo es que se llaman estos cosos? Eh, donde plantas muchas eh, muchos este eh, armas o, o, o torretas o lo que sea y te vienen como waves de enemigos no me sale el nombre del eh, puto género sí es un uh, tower defense un, eso eh, un, es una un, suerte de sí, tower un cosa de waves
1: de, de, de un Horde mode puede ser claro. si es en tercera no, persona
0: no es, no es necesario bueno sí en realidad es, es medio como un hard mode más que un tower defense porque vos tenés sí. un círculo de luz donde hay un montón de bichitos que los tenés que proteger y tenés varios círculos eh, uh -huh. apagados y tu objetivo básicamente es entre wave y wave de bichos que te vienen de todos esos círculos destruir como el jefe de cada sector y una vez que destruyes ese jefe del sector se ilumina y te genera más bichitos que te ayudan a defender esos sectores que vos vas a iluminar y el objetivo básicamente es iluminar todos y Una vez que haces eso Spawnea un, un bicho más grande Lo derrotas y después tenés que hacer lo contrario O sea vos tenés que atacar A todos los sectores que están eh, Prendidos arrancando desde uno E irlos apagando para que hagan lo, La inversa eh, mm. Estoy en ese, en ese cosa el, En cuanto al, al gameplay es exactamente igual Tiene un par de diferencias mínimas eh, Raven sobre Cat Que es por ejemplo lo que es el Gravity Kick que es la patada cuando estás flotando en el medio del aire y que apretás cuadrado y sí. se tira así en, en picada contra un objetivo en sí, particular. la patada voladora, digamos. En sí. la patada voladora. La diferencia principal es que si vos, por ejemplo. Eh, con Raven. Cuando le pegás un objetivo. Vos empezás a mallar cuadrado. Podés, acelerando la consumición del, de tu. de tu gravity gauge. O sea, del. Del, del gauge que te hace flotar. Lo consumís más rápido, pero podés, digamos, rotar sobre el enemigo y hacerle un bonus de daño hasta que te quedas sin gravedad. O sea, sin, sin la posibilidad de, de sostenerte en la gravedad. Es interesante. Y después, por otro lado, también tenés la posibilidad de generar como... este Bolas de estasis de alrededor tuyo. Manteniendo sí. apretado el círculo. Y en vez de, digamos, juntar todos los este, los escombros o, o ítems que tenés alrededor tuyo. Que te hacen como una especie de. Digamos, los mantenés como en estasis. Y después los podés revolear. Vos lo que haces es generar tus propios objetos. A costa de. Una de la del medidor de poder especial, vos puedes o hacer el, el poder especial ese que se convierte en, en cuervo y atraviesa todo y rompe todo, o puedes ir consumiendo un porcentaje de esa barra y generar 5 de esas bolas de estasis que las puedes utilizar, igual que utilizarías cualquier tipo de proyectil que juntas del piso. Entonces, es como que tiene un, un, una variante un poquitito más interesante. Pero más allá de eso son exactamente los mismos poderes, exactamente la misma maniobrabilidad, exactamente el mismo tipo de cámara, todo igual. Eh, y cuenta, digamos, lo que es la historia, cuenta un poquitito lo que es el pasado. De hecho, me llamó la atención que cuenta bastante más, eh, como, eh, reducidamente, pero mucho más enfocada la historia del pasado de Raven que lo que hacen en el juego original con el pasado de Kat. El pasado de Kat simplemente se restringen a contártelo en tipo tres misiones en el final del juego. Durante eh. el resto del juego es como que no pasa mucho y la historia pasa por otro lado y es como que los orígenes de la flaca te los enterás en el último cuarto o el último tercio del juego. Eh. En este caso, al ser un DLC por ahí que está dedicado exclusivamente al personaje de Raven y a contarte un poco qué onda el, el, el personaje de tiempo sí además el personaje tiempo es, es mucho más claro. recortado no obviamente pero me, me pareció interesante y loco que al toque es como que eh, te, te, te plantean qué onda todo y medio como que te hacen una progresión bastante acelerada y apresurada pero te hacen una progresión desde que eh, ella aparece, digamos, en el mundo como una huérfana Hasta que se convierte en Raven Y cómo ella se convierte en Raven y demás Así que nada, no. interesante no, no es ninguna cosa así, guau, wow, qué loco Pero Después cuando lo termine eh, Supongo que lo terminaré Hoy o mañana Porque es tipo, me debe faltar muy poco Pero nada, eh, divertido por lo menos
1: Bueno, eh, copado Yo Voy a ver si termino de jugar el 1 alguna vez, eh, porque planeo vender mi Play 4 eh, y... Nada, lo tengo empezado y es el único juego de Play 4 que tengo empezado que me interesa terminar. Eh, pero bueno, veremos. Eh, el 2, la verdad, tenía mucha pinta, pero ya fue. <risa> Bien, por mi cuenta terminé el Metroid, como dije, el, el, return, el Samus Returns, of Samus, ya ni me acuerdo. Eh, Samus Returns. Eh, la verdad es que un poco lo que ya había contado la vez pasada me pasó de toparme con varias cosas que tienen como indicaciones visuales no ideales. Eh, que me causaron bastantes problemas para superar algunos desafíos. Uh -huh. Terminar el, el boss que me había quedado la última vez eh, Fue una cuestión de agarrarlo un poco más fresco más tarde Y lo terminé de una
0: eh, Al final puntualmente era lo que decías vos De que tenías que pararte en determinado lugar especial con la spider ball Y que no te pegara la sí. electricidad y hacer magia
1: Sí, había... O sea, tenía una mínima indicación visual de que el... el... El robot tenía como una cabeza redonda que tenía tres eh, aristas que salían del centro uh -huh. eh, que tenían en cada punta un color rosita que es similar al color rosita de los bloques que rompes con una bomba. ¿no? Ajá. Eh, entonces esa es toda la indicación que tenés. Que por ahí en un juego 2D de Metroid es un poco más claro solo por el hecho de que siempre está alineado a pantalla, por así decirlo y, y que por ahí es más... Eh, es más evidente que es el mismo color y que no es una decisión estética que en un juego claro, que sí. eh, por ahí está un poquito sombreado lo que sea y si no hiciste que el, ese color en particular no esté sombreado y sea siempre chato y, y siempre esté bien comunicado por ahí es medio difícil de entenderlo ¿no? en el contexto eh, también es como que ese círculo entero se electrificaba excepto esas tres aristas con los puntitos pero yo honestamente pensé que si me quedaba agarrado ahí eh, me iba a pegar igual medio de rebote porque pensé que no me iba a alcanzar el espacio, como que iba a estar mm. tocando la parte electrificada. Entonces es como que es difícil de parsear que había un área eh, segura. Había un área segura entre esas secciones electrificadas. Eh, entonces, nada. Pude resolverlo. Eh, fue un par de intentos más. Porque encima también es como que. Era lo que yo pensaba, pero un par de veces puse bombas y como que no pasó nada. Y un par de veces sí. Entonces fue medio como, mmm, no terminé de entender en qué fallé las veces que no salió. Mm. Eh, no sé, capaz justo había un bug ahí o algo. Eh, pero, ¿viste? Cuando decís, si sí, Nintendo lo hubiera hecho esto, <risa> hubiera salido bien. Eh, pero bueno. Cuestión que pasé ese boss, seguí un cacho eh, Había un par de Mitroids eh, Que eran de estos que parecían medio xenomorphs eh,
0: Ah, que, sí Los Omega
1: eh, Sí, pero había unos No sé si son Omega oficialmente Hay unos que son como más flacuchos eh, Y esos, no me acuerdo si los comenté la otra vez Que tenía Que, que, que había peleado contra alguno de ellos eh, pero bueno, tenían como una, un momento en el que se trepaban al techo y les brillaba la espalda.
0: Ah, eh, sí, los comentaste. Y agarrarlo
1: con el Tether. Bueno, sí. Eh, eh, le brillaba roja la espalda cuando todos los bloques del Tether son azules. Imbécil, Brillan azules, claramente. Claro, sí. eh, y nada, peleé contra un par más. De, de golpe apareció uno un poquito más grosso de esos. Y de golpe apareció un Omega, que era distinto... Eh, porque era es como un tira no sabía el Omega Se notaba que era mucho más groso y grande El Omega fue como El boss, digamos eh, Y que, que, o sea, te cruzas con un Metroid Digamos, crudo <ríe> Por así decirlo eh, Y se mete así y se convierte en un Omega Es medio loco eh, Creo que era así la cinemática, es medio como que ya me estoy Mezclando todos los Metroid finales porque hay medio Un boss rush al final, entonces como que no estoy Muy seguro uh -huh. en qué parte pasaba que pero bueno, de golpe peleas contra un par de metroid sueltos que son como recién salidos de huevos, eh, que ahí es cuando descubrís algo que hasta ahora viene medio implícito, porque vos podés haber ganado a todos los mitroides con un par de armas, pero el Ice Beam siempre les pega, eh, sí. y hay otros que por ahí solo les pegan ciertas partes, y eso es porque los metroid son vulnerables contra el hielo. Eh, entonces ahí te das cuenta que lo único que puedes hacer es congelarlos y destruirlos con supermisiles. Es la única forma que puedes destruirlos. Es medio imbécil que no puedes hacerlo con una superbomb. Eh, no lo entiendo, ¿por qué no? No importa. Eh, y bueno, vas destruyendo esos metroid que quedan, vas viendo el contador bajar hasta que te queda uno. Y obviamente cuando te queda uno hay que pelear contra la Metroid Queen. Y,
0: eh.
1: O sea, el, el Metroid Omega fue como, ok, es medio complicado, pero era igual que los xenomorfos esos locos, whatever. Pero sí. un poco más. La Metroid Queen era bastante heavy. Tengo una mosquita que me está jodiendo acá. <ríe> Por eso estoy manoteando el aire cada tanto. Um, la Metroid Queen eh, era bastante complicada porque tenías que... Para esquivar unos rayos que tiraba, convertirte en pelota, hacerte spiderball ball, agarrarte la pared, eh, trepar, esquivar un rayo, tirarte en el momento justo porque empieza a spawnear bolitas que joden en el aire y después tira un rayo para arriba. Y cuando tira el rayo para arriba le puedes meter un montón de misilazos en la boca, que es donde le haces daño. Un bardo. Eh, esquivar y, y timear. Me, ya había jugado como... Cuatro horas seguidas ese día y hacia el final de una sesión así me empiezan a joder zarpado las manos, como me, la, la incomodidad. Sí, y te acalambran los dedos. Que, sí, me, me di cuenta de que estaba jugando torpemente por eso, así que paré. Al otro día empecé de nuevo y le gané de una, básicamente. Eh, porque ya había descubierto cómo hacer todo. Eh, claro. La, Básicamente en un momento queda la cabeza en el piso tirada así con la boca abierta y decís, esa boca abierta tiene un tamaño bastante de Morph Ball? <ríe> Y te metes adentro de la boca y bueno, la cámara te acompaña así adentro de todo el cuello, es medio creepy, y le pones una super bomba adentro. Eh, porque tiene el core, que es un Metroid en la panza, pero no le puedes pegar a diferencia de todos los otros mitroids que sí. Eh, o sea, todos claro. tienen una, un caparazón y un... Y un ...y una parte así medio ameba que le puedes pegar... Eh, ...pero este era como invulnerable... ...entonces es como bueno, de alguna forma tengo que... ...pegarle adentro... ...entonces ahí es cuando te das cuenta de claro, le disparo en la boca... ...y cuando lo ves tirado y ves que no le puedes disparar en la boca... ...cuando está tirado decís claro, me meto y le meto una bomba adentro... ...lo haces... ...no me acuerdo si era dos o tres veces... Eh, ...creo que era tres, porque es videojuegos... ...y la tercera vez muere... Eh, se hace pija y de golpe es como que eh, se hizo un poco más y está el famoso huevo de Metroid que se abre y sale uno nuevo uh -huh. y aparece la animación de que medio como que te amaga atacarte qué sé yo pero no y, y al final es como que te sigue entonces cuando el Metroid te sigue vos puedes avanzar y de golpe empieza a comerse unos bloquecitos que en todo el puto juego no sabías qué mierda eran Porque indicaciones visuales no son el fuerte de estos developers la concha de la lora Y el mitroid se los come y te puede liberar nuevas áreas Lo que significa que si vas y agarras un teleport Puedes volver y hacer todo el resto del juego para agarrar todos Con el los mitroid, claro. Y no lo iba a hacer, chupenla eh, <risa> <risa> Básicamente avancé un cacho más Hay varios upgrades desde ahí en adelante Lo cual dije esto indicaría que tal vez hay un nuevo boss al final del juego y cuando salís al al la superficie tipo, sí. es como estás volviendo a tu nave acá se viene el primer real spoiler porque es nuevo y no estaba en el juego original salís y ves que todo el cielo está como medio creepy verde y tormentoso y claramente decís ah, acá es donde aparece Ripley porque videojuegos y aparece Ripley porque videojuegos y se trata de llevar el Metroid eh, y me gustó el detalle de que es un Ripley todo medio cyborg, porque... ¿Mecha en Ripley? El... No, es Cyborg Ripley, porque ah. no, no fue totalmente reconstruido, sino que está emparchado, porque es el del primer juego con partes mecánicas encima, claro. que en vez de ser uno todo mecánico. Eh, que Creo que en el Super Metroid era todo mecánico, ¿no? En el Super Metroid... Aparece si meca Ripley Completo, entero, robótico, místico Claro, entonces le hicieron como Un paso intermedio, lo cual me pareció bastante Copado eh, Es pelotudamente jodido al pedo Pero después de haberle ganado A la, a la excavadora Y a la queen, es como que es Ya, ya estás tuneado para esquivar ¿Viste? Y uh -huh. lo único que tienes que hacer es encontrar el patrón eh, claro. Una vez que le encontraste el patrón Lo, lo matás eh, También me costó un rato por por también no, no jugar periodos muy extendidos seguidos. Entonces lo dejaba un rato. Me iba a hacer otra cosa. Y cada tanto lo agarraba de nuevo. Y hasta que le gané. Eh, y terminé el juego. Y el total de horas me dio como 15 horas. De juego. Uh -huh. Pero un mitroid es bastante. Eh, inclusive la primera vez que jugué al, al Fusion. Que fue el primero que jugué realmente. Creo que había tardado 10 horas. Y, a, haciendo prácticamente todo. Acá hice 73% de las cosas y nada sé que varias de esas horas fueron perderme con un pelotudo por todas las cosas por que supuesto, conté, siempre. así que no lo considero un super mérito, pero sí es un juego que para jugar de a ratos puede estar bueno porque vas descubriéndolo de a poquito y igual lo recomiendo a pesar de que si, si tiene la opción recomiendo mucho más el Fusion, eh, que es un mejor Metroid, eh, yo diría que es el mejor Metroid. Pero bueno, eh, me gustaría alguna vez jugar a la nada Metroid II Remake para comparar. Eh, por lo que vos me contaste, me suena que debe ser mejor juego. Vamos a ver. Eh, y nada, la verdad es que igual estuvo divertido, igual estuvo bueno. Me vi el final, dije, bueno, siempre hay distintos finales según cuánto tiempo pasó, así que ahora lo veo el otro. Me quedo mirando al final hasta lo último, que pasan todos los créditos. Aparece, estamos corriendo así y se saca el casco y tipo pone pose así como. No, mentira, no apareció sin el casco porque había tardado mucho. Pero si sí, jugás otros, otros tiempos, obviamente aparece con menos ropa porque jueguitos. Claro. Eh, pero cuando terminó, medio como que se colgó. Se colgó la 3DS del todo. <risa> tipo, cuelgue. No sé si porque no, la, no le había parcheado el sistema operativo porque
0: dejé abierto el juego y lo pausaba y lo volvía a abrir y siempre. Fue como, bueno, llegamos hasta acá, chicos. No pretendan no, más que te terminen los títulos y que se cuelgue la máquina, ya fue.
1: Y honestamente, o sea, si le das continue aparece en el último save. Y no tengo idea si eso significa que no se grabó el final <susurra> o si significa que sí se grabó que lo termine. Porque no tengo el amigo ese y bla, Pero en teoría... Para poder usarlo del amigo ese, creo que tenías que haberlo ganado una vez el juego. Eh, sí. Entonces, no sé si figura que gané o no el juego, ¿me entiendes? Eh, no, uh -huh. no vi en
0: ningún lado una indicación de eso. Eh, Calzai no tiene sí. ninguna estrellita, ni con ninguna cosa rara tampoco.
1: Nada, loco. Eh, no sé, no me gasté tampoco. fue Bueno, le pregunté a Santi... Eh, no me sale ahora el apellido nuestro, escucha un Santi, eh, ¿a voy? sí, no, eh, ah, no Rodríguez sí, Santi Rodríguez sí, eh, le pregunté a Santi si si él, él lo había pasado y si le había pasado algo así o si sabía si había un perdón, Santi Quiroga, no Santi Rodríguez ah eh, por eso me quedé colgado todavía eh, le pregunté si le había pasado el vacío si el eh, si el juego tenía un New Game Plus o algo, como para saber si me estoy perdiendo algo entre comillas eh, me dijo que él en particular no le pasó nada y que terminó ahí y dije bueno, voy a los otros finales online veo los otros finales y es como Samus sin el casco Samus con el Zero Suit eh, y no importa el porcentaje, es todo con tiempo eso aparentemente y Sí hay un final post-créditos que no sé si se muestra en todos los casos o no. Pero eso no lo había llegado a ver yo porque se había cortado. Y el final post-créditos claro. te muestra que eh, tipo hay un paneo en la superficie. Eh, la mano de Ripley está ahí como medio moviéndose un poquito como estoy vivo todavía. Y hay un, uno de los bichos de SR388 ahí saltando. Uno de esos que son bípedos, que parecen como un sapo bípedo. Sí. Eh, y va saltando así y de golpe aparece una meva volando que es un ex-parasite. Y uh -huh. como que se lo come y lo convierte en la versión del Fusion de ese bicho. Ah. Y fue, como, fue un muy lindo teaser al Fusion. O sea, fue como el, el tie-in con el resto de la cronología, ¿no? Eh, entonces me pareció bastante copado en ese sentido... Porque es como... El super mitroid entero es sobre otras cosas. Es sobre... Se robaron los piratas el mitroid que vos tenías, etc. Y después en el Fusion... Resulta que el planeta ya había sido todo devorado por el... Por el coso, por el... ex Parasite. Entonces tiene sentido que arranque ahí... Y que para cuando... Ya pasó el super... Eh, ya está todo ido a la mierda. Eh, entonces me pareció bastante copado. Y también eso... O sea, entre ese, esa aparición del X-Parasite que te recuerda que los Mithroids eran su predador natural y todo eso. Y unas cosas que desbloqueas jugando con cada unlock que haces. Puedes ver en los extras unas imágenes que no las había visto antes, pero las vi pelotudiendo con los menús, tratando de ver si había guardado el save o no. Eh, hay unas imágenes que se van armando de a sectores y tenía... O sea, son cuadrantes, ¿no? Y en varias imágenes tenía 3 de 4 cuadrantes, en alguna tenía la imagen entera, etcétera. Pero es como que te muestra entre la narrativa que veían los fondos que iba contando la otra vez, esas mm -hmm. imágenes, y la aparición del X Parasite, medio que te implica que los Chozo crearon a los Metroid para eh, combatir al X Parasite. Para frenar al ex eh, Que ya me parecía loco cuando estaba viendo la, los fondos de casi el final. O sea, después de la excavadora vas a una parte que es como una especie de laboratorio de los Chozo. Y había un montón de... Como... Como si fueran cápsulas así para... Que, que parecía como cápsulas contenedoras... De tamaño mitroid, digamos. Uh -huh. eh, medio piramidales, muy muy ornamentales. Muy muy interesante el diseño, ¿no? Eh, muy así como de los chozos. Y un par de esas estaban rotas. Y decís, si acá pinta que o tenían o criaban o algo a los mitroids. Y es como claramente... Esa es la implicancia y me pareció bastante copado, como decía, la narrativa sin un cacho de texto desde el principio del juego cuando te hace el resumen del 1 hasta el final. Todo es narrativa ambiental y estas imágenes sueltas y te lo cuenta igual, ¿entendés? Entonces nada, eso me parece que el juego lo hace muy bien, pero casi todas las quejas que tengo me parece son fáciles de resolver y son... Cosas que los developers eh, se pasaron por alto, sea por falta de tiempo por lo que sea, no, no sé por qué no, no lo hicieron mejor, porque no hay una razón, no hay una limitación técnica, no es un tema que a nivel presupuesto pueda costarte tanto más, entonces es como medio raro. Bien. Pero bueno, eh, terminé este juego y la discusión está medio abierta de qué juego voy a seguir jugando ahora. Eh, por lo pronto tengo que jugar más Vanquish para grabar más para el canal Y estoy pensando en arrancar el hit Signature Y eh, no sé, tengo un par de juegos que me regalaron para mi cumple Y tengo eh, algunas cosas ahí en el tintero, así que veremos para dónde va la cosa Bien, vamos a pasar a hablar de las noticias, si te parece Me parece En el Rapid Fire Acá en el Rapid Fire vamos a hablar de las noticias de esta semana. Arrancando con una que tal vez Maxi habría editorial, eh, editorializado un poco el título. Porque dice algo así como... El gobierno británico ofrece unas tibias declaraciones sobre todo el tema loot boxes Y como siempre deja ver su total ignorancia en el tema. Comparándolo con las mm, apuestas de skins de Counter Strike Go. Eh, yo difiero de lo que estás diciendo. Porque... <risa> Leyendo esta nota, no sé si leíste otra también y está seguro de que eh, esta eh, es una demostración de ignorancia de su parte. Pero leyendo esta nota de Gamasutra donde se habla de la situación. Eh, la gente del gobierno británico cita de un fallo anterior sobre las lootboxes. Eh, cita la definición de lo que sería en un videojuego apostar y dice que básicamente... Eh, perdón, no, no de lo que sería en un videojuego de apostar, sino lo que consideraron apostar en el caso de las, de las apuestas de Counter y dice, si un juego eh, tiene cosas que pueden ser vendidas afuera del mismo y se puede armar un sitio alrededor de eso para apostar con esos elementos que se pueden comprar y vender por afuera eso se considera apostar y se tiene que ser regulado por la Comisión de Apuestas, etcétera, del Reino Unido. Y esto viene a que el counter tenía cosas que podías vender por plata y obtener dinero realmente afuera del juego. Por fuera del Entonces, juego. Entonces, básicamente, no. al, al decir eso, están implicando que las lootboxes no son el mismo caso. Entonces, por la definición actual de, de. o sea, por los fallos actuales que tienen en relación a apuestas de videojuegos, todavía no tienen una consideración. Eh, para este caso, y dicen que, aunque están de acuerdo, digamos, como habíamos dicho, con lo que decía el ISRB, hasta cierto punto, eh, tienen que eh, hacer un seguimiento del lado de la comisión de apuestas. Sí,
0: sí, sí. Lo que dicen es que van a monitorear de cerca todo el comportamiento de la industria y hacia uh -huh. dónde va este tema de las loot boxes y qué sé yo. Y que en base a toda esa información, y después este. de considerar todos los todas las, este, las diferentes voces vamos a decirle, del, del uh -huh. tema van a de, este, determinar si requiere una expedición de parte del organismo o no con respecto puntualmente al tema de loot boxes si son representativos de eh, apuestas o no sí
1: eh, pero bueno, nada, entonces aunque no sé, o sea, vos tenías una opinión bastante marcada digo, tal vez no es exactamente así en mi opinión, pero eh, qué sé yo, eh, los chabones laburan con lo que tienen y no con lo que
0: saben. No, en es realidad, o sea, sí eh, coincide un poco con la posición que toman de decir, bueno, ok, no nos apuremos y demás y analicemos las cosas porque él, en cierta forma, es lo que corresponde. El tema también está en que estaría bueno que no... Por ahí utilicen como jurisprudencia o como caso de estudio o como no como caso de estudio, sino como evidencia, si querés, anterior, algo que realmente no tiene mucho que ver. O sea, está bien que lo mencionaban así como por arriba, el, el tema de, de las apuestas de CSGO, y está bien que hayan hecho uh -huh. la diferencia. Pero digo, después, más adelante, cuando evidentemente tengan la información y demás, estaría bueno que digan, bueno, ok, esto es un caso separado aparte. Ah, eh, sí nada más pero obviamente para eso no me va a llegar pareció, tiempo
1: no me pareció que la nota implique que no iban a tratar de verlo por separado pero bueno, mm. nada, no importa eh, sí, esa es la noticia y eso fue lo que pasó
0: sí, lo interesante de todo esto es que como dije yo la semana pasada creo o la anterior, ya no me acuerdo hace como tres semanas que vinimos no hablando sé, de, ya, sí. de este tema eh, que lo interesante es que siempre, y con, con la que digamos, con la evidencia que tenemos de este último tiempo para acá, de que Europa está, eh, está digamos, fallando en favor, en líneas generales, de los consumidores y del usuario final, uh -huh. es interesante tener en cuenta que todo, esta, todo este empuje. No te digo anti-lootbox, pero sí te digo para generar conciencia alrededor de todas las posibles, las posibles eh, aristas que puede llegar a tener este tema con respecto a personas que son sensibles a este tema de las apuestas, a los menores, etc. Eh, es interesante ver que toda esta movida se está generando en Europa, donde claramente hay mucho más interés en mantener digamos, a lo, al, al ciudadano promedio, eh, un poco más protegido que en el resto de los otros lugares. Porque básicamente el ISRB no dio lugar a otra cosa. Es tipo, no, los boxes no son apuestas, son cartitas. Así que no rompa los huevos, va. Va, 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 va vía, vía.
1: Bueno, igual, como habíamos dicho, el ISRB no depende del estado. Y las... Eh, no me acuerdo si pay pero las cosas de UCAS sí. Eh, entonces se ven obligados a decir la posta y es como no nos corresponde a nosotros. Y, pero le corresponde. Sí, hay a una otra rama del que gobierno corresponde y hay que hacerlo. Tipo, y, y, y está bien. O sea, el se hacen los boludos y nos dicen, queremos que el gobierno se fije si esto es o no es. Porque no está en sus intereses, obviamente. Sí.
0: Pero bueno, bueno. Bien. La siguiente noticia es, eh, y continuando, va, va arrancando con IA vamos a continuar en el Hot Coffee. Dice, por razones no especificadas, EA decide retirar el primer juego de EA Access, que es el FIFA 14, y uh -huh. en su digamos en su declaración original, cuando presentaron este modelo digamos, de, de suscripción mensual, la idea de EA era que no tuvieran que retirar ningún juego de la bóveda, lo que se llama el catálogo de juegos que ellos van poniendo sí. y van actualizando y agrandando cada vez que, que agregan más. En el, siempre hay alguna posibilidad así medio suelta que tengamos que, que nos veamos encontrados con eh, unforeseen consequences, como eh, consecuencias que no está, no...
1: está traduciendo en vivo Maxi por si no entienden. Sí. Exacto <risa> sí. eh,
0: unforeseen escenario o sea que cosas no previstas en el futuro uh -huh. y tengamos que sacar algún título de, de, de ese catálogo si en algún momento se llega a pasar le vamos a dar a todas las personas que están suscritas suficiente tiempo de notificación al respecto para que sepan que hacer eh, pero la idea es que eso no ocurra idealmente justamente y que quieren que los juegos todos los juegos que están en la bóveda se mantengan ahí de forma permanente bueno no sucedió eh, FIFA 14 es el primer caso donde se baja un juego no dieron razones tampoco específicas al respecto lo que no leí es cuándo va a ser este efectivo este el, el retiro no sé. del juego porque no, no figura creo que en la nota no figura no sé, no, si yo por lo no menos no lo vi inmediato. Es eso.
1: O sea, incluí la cuota original en el, en el documento porque cuando lo habíamos reportado en Facebook, eh, habíamos puesto básicamente que, entre comillas, originalmente dijeron que no iban a sacar nada nunca. Pero sí. en realidad lo que habían dicho originalmente, en una entrevista al menos, eh, es que eh, no era no estaba en sus planes, o sea, no era la idea, pero podía pasar eh, y iban a avisar con tiempo. La pregunta es si avisaron con tiempo o no. Pero bueno, ok, puede pasar y es sabido. Yo, para mí, es un tema muy probablemente de licencias. Eh, es el
0: 90% de lo que pienso yo. O sea, es casi seguro que es, es un. Se te ese fue tema. un
1: jugador o algo así, o, o se movió uno de un lado a otro y tienen que renegociar las licencias o algo así, y es como. Como una complicación legal eh. Sí, o
0: por ahí son cierres De contratos de, de utilizar la, el, la cara del chabón Porque esos también son contratos que también. se firman Aparte, entonces por ahí es un tema de sí. Se terminó ese contrato y
1: Sí, inclusive es como que los Nombres y las imágenes Se venden por separado, entonces sí. Eh, sí. Es muy loco eh, eso. El, Además, no tienen, que, ah, sí. Sí, sí. tienen que ir a arreglar
0: con cada, una de las, con cada una de las delegaciones de fútbol de los distintos países. Además de hablar con sí. la FIFA, es, es un despelote el tema de las licencias. Ahora, por sí. otro lado, la nota cita también que en julio y ahí avisó que se iban a dar de baja los servidores de mejor dicho, los servicios online de FIFA 14. Entonces. Uh -huh. Quizás también eso tiene algo que ver y, y cuenta como factor dentro de la ecuación esta de decidir retirarlo. Pero bueno,
1: sí, capaz, eh, capaz que es eso también. Capaz es simplemente tipo, bueno, pará, si vamos a dar de baja eh, el, el soporte de este juego, eh, tenemos que sacarlo del Bolt, que tiene sentido. Eh, pero bueno, igual eh, de todos los problemas que hay es como que te saquen un FIFA del Volt cuando primero que debe haber otro, <risa> o sea Fácil debe estar medio... en el 15, 16 y 17 todavía metidos ahí adentro Sí, así que nada no, no yo no lo veo como un súper grave problema sí creo que está bueno que avisen porque y no me pasó, pero bueno, también es están 100% en su derecho a hacer lo que se les cubre con su plataforma, así que le cabe a que al que piensa que es el mejor FIFA de la Tierra, le cabe, bueno. <risa> <Sí>. <risa> en...
0: si no tiene la versión física, le cabe. Bien.
1: Eh, por otro lado tenemos eh, una noticia buena, eh, y es que el Fire Emblem Warriors, el cual habíamos dicho después de ver un par de trailers que no estaba incluido en el juego, eh, según la letra chica, el, el voice acting japonés, va a tener un parche con el voice acting japonés justamente eh, post lanzamiento lo cual es algo bastante copado para la gente eh, que le interesa escuchar en, en el idioma original las cosas eh, esto la verdad es que sigue sentando buen precedente eh, sigue afirmando digamos el buen precedente del Zelda de Nintendo eh, dándole bola a la gente que le pide estas cosas Sí. Y con suerte seguirá esta movida de acá en adelante... Sí, para eh, la gente que está escuchando este esto el
0: día, sí, el día hoy martes, el juego salió el viernes pasado, o sea, el viernes 20, uh -huh. y el mismo día o al día siguiente va a estar disponi o ya está disponible el parche de, de voiceover, así que se lo pueden descargar, no sé cuánto pesa, y por supuesto, vale la aclaración, esto es, eh, cuenta exclusivamente para la versión de Switch, la versión de 3DS solamente va a tener doblaje en inglés. Y esto lo que hace a mí personalmente es me da un poco de confianza de que en el caso del Sino Chronicles 2 si no viene con el voiceover en japonés dentro del mismo cartucho quizás exista la posibilidad de que hagan lo mismo y uh -huh. saquen un parche de voiceover japonés al mi el mismo día del lanzamiento o un día después o un par de días después pero sí. sería interesante que eso también ocurra eh, por, por digamos por lo que vale tenemos un precedente doble tenemos el caso del Zelda que ya viene con el voiceover dentro del cartucho que si bien después tardaron como tres meses en ponerle un parche para poder in independizar voiceover de subtítulos, pero bueno, no importa eh, mm -hmm. la cuestión es que lo hicieron y después por otro lado tenemos esta situación de sacar un pack de voiceovers y la gente que quiere bajárselo se lo baja y lo pone con ese voiceover, y si no tenés el voiceover en tu idioma natal eh, o en tu idioma de la región donde compraste el juego, mejor dicho, porque no siempre es el idioma natal de uno Bien,
1: eh, lo único que me pregunto es cuánto pesarán los packs en este tipo de situaciones Porque, no sé si es el caso, pero recordemos por ejemplo Que el primer Titanfall pesó 25 GB por el audio Por tener una versión no sin compresión del audio Para ahorrar proceso eh, y poder correr en procesadores más chotos Entonces una consola como la Switch que eh, busca más el la portabilidad y eso que la performance tal vez sería mejor tener un audio sin comprimir y en cuyo caso podría significar que un pack de audio pese bastante eh, entonces me pregunto qué necesidades de tarjeta SD traerá al mercado este tipo de situaciones eh, para el usuario final no, es una buena pregunta. No sé. O sea, el, el, cartucho, el cartucho del Zelda tiene todos los idiomas, pero no tiene muchas cinemáticas con voces tampoco. Es verdad. Y bastante de los sonidos y, y como uh, ah, uh, son todos japoneses y no tuvieron que rehacerlos. Así uh -huh. que eh, es como que puede ser interesante ver eh, el día que salga este parche eh, si pesa, no sé, algo razonable como hasta un máximo de un giga, ponele, o si pesa como 5. y es como, bueno, ocupa lo mismo que un juego. O sea, puede ser heavy. Vamos a ver. Sí. Pasando a la siguiente noticia. La siguiente pensás, noticia nuevo, dice sí.
0: que eh, Activision patenta un sistema diseñado para influenciar a los jugadores a consumir microtransacciones vía matchmaking. Sí. Esta es una patente que fue eh, eh, otorgada sí, de, de. hace poco, pero emitida en el año 2000 15, ¿No? Sí, sí 2015,
1: en el 2015 la, la mandaron. No sé cómo se dice. Se, 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 se emitió, sí, archivó, Se llevó, no sé. O sea, ponen. se mandó la, la, la. Sí, se mandó la, a aprobar. Sí, para que lo revisen. Obviamente hay un montón de investigación de ver si no está violando otra patente y esas cosas. Siempre que tarda un huevo. Y también le dan un tiempo a otra gente a que haga reclamos antes de autorizarlo. Eh, porque así funciona el sistema ese y bueno, tardó un par de años y ahora tienen esta patente que les otorga eh, eh, que, que les da ownership, digamos propiedad sobre este sistema que bueno, si querés lo explicas o si no sigo... Por, eh, no sé si querés explicarlo
0: vos, <risa> sí porque no, eh, yo no leí mucho la nota al respecto así que no tengo mucha idea salvo cosas bien, así
1: es una cuestión medio maquiavélica de sí. eh, a unir... Eh, Vamos a aclarar que según un statement oficial de Activision no hay ningún juego de, de, de ellos que esté usando este sistema hoy en día, solo lo patentaron. O sea, Por ahora. El, sí. Eh, la cuestión es que la idea era que una en un juego multiplayer, eh, o en una parte multiplayer de un juego, eh, eh, en el componente multiplayer pudieran haber eh, matches tipo Deathmatch o Team Deathmatch o lo que sea, que... Te unan a jugadores que tenían la misma el mismo equipamiento que vos en mayor eh, nivel entonces ponele que vos usas una ametralladora eh, una semi machine gun, ¿no? una SMG eh, y que eh, la usas mucho, entonces ellos tienen métricas de eso y dicen bueno, a vos te macheo con alguien que tenga una SMG, mejor entonces vos vas a tener que pelear contra esa persona y esa persona va a tener una ventaja contra vos entonces te, eso te incentiva a querer Comprarte una de esas Básicamente Y en el momento que te compraste una de esas Vos pasas a ser la otra persona Básicamente y te vas a machear con gente Que eh, tiene una peor que vos Para que eh, Te sientas más groso Y que te sientas bien por haberla comprado me ¿no? entendés? Entonces es como que ah, Es súper nefasto boludo esto Es bastante nefasto Eh... Mmm... No hay mucho más que decir. Sí, respecto, no, es, o sea, como... es una estrategia de negocios eh, fría y calculadora. Eh, no sé si necesariamente implica que la experiencia de juego sería automáticamente una mierda. Eh, sí significaría que si no gastas plata, te va a costar más eh, a veces enfrentarte a otros. Pero también significa que. O sea, en esos juegos, al final, si sos bueno, eh, también
0: puedes ganar, ¿no? Es como eh, que está metida un poco la bueno. lógica de, de los casinos y de los tragamonedas. O sea, es como eh, sí, no sí, necesariamente es una movida de esas. Digamos. Sí, 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 por eso. Eh, y que teníamos mucha razón cuando hablábamos de la casinización de los videojuegos, porque claramente sí. estamos yendo hacia eso. Eh, lo cual es triste y es bastante desalentador. En muchos aspectos, sí. principalmente para la gente que le gustan los juegos multiplayer, porque es donde más se va a aplicar. Eh, después, seguramente va a terminar decantando a los juegos single player y demás, y ahí pasaremos a sufrir la gente que no juega multiplayer, como yo. Entonces, no, no quiero
1: flashear súper na optimismo naif, porque no sería muy característico de mi persona. Pero el hecho de que hasta ahora no lo estén usando en ningún juego... Tal vez implique que lo probaron y la verdad que no es divertido. <ríe> y no lo van a hacer. Tal vez. Tal vez no. Vamos a ver. Pero no el hecho de que seguro. lo tengan patentado... También hasta cierto punto tiene el aspecto positivo... De que si lo implementan, solo lo va a hacer Activision por un tiempo y nadie más lo va a poder hacer así. Sí, hasta al menos. que alguien encuentre que... una
0: solución propia ah. este, que puedan implementar y no se overlape con esta, con esta solución de Activision. Pero bueno, sí, en fin. Eh, sí. Así que nada. Eso. Todo es una mierda. Ence eh, eh, y, y nada, sí. eso.
1: La siguiente técnicamente me toca a mí, así que sigo... Eh... Nintendo recibe un update eh, 4.0 en la Switch. Eh, Nintendo saca el update 4.0 para la Switch, mejor dicho. Y, eh, entre otras cosas, eh, otorga la posibilidad de grabar los últimos 30 segundos de gameplay eh, en los juegos compatibles. O sea que los juegos tienen que implementar eh, ciertas eh, APIs, como le dicen, eh, para poder habilitar esta feature por el eh, momento ahora, solo los de ellos
0: son sí. los que lo tienen Breath eh, of the Zelda. Wild Mario sí. Cartocho, ARMS y uh -huh. Splatoon 2
1: de hecho el Mario Cartocho creo que tiene que salir un parche para habilitarlo
0: o sea sí, va a estar soportado está, pero
1: todavía no sí eh, que va a salir
0: ahora dentro de poco el que uh -huh. sí creo que viene ya por defecto configurado para para poder utilizarlo digamos de, de salida va a ser el Mario Odyssey que ya viene con eso sí, ya oh. digamos uh -huh. preinstalado si querés eh, agregaron también nuevos iconos de, de avatares del Super Mario Odyssey y del el Breath of the Wild también sí. este es otro de los puntos más importantes o más destacables de esta actualización, agregaron la posibilidad de transferir user y save data de una consola a la otra pero transferirla, digamos, de forma directa, no a través de un de una, este, aparato externo, o sea, utilizando una especie de puente, sino que hay que directamente conectar, eh, creo que una consola a la otra y se hace la transferencia directa, lo cual, digamos, mm. que no es la mejor solución eh, y aparentemente los pasos a seguir no son súper transparentes y fáciles de seguir, pero es, es... algo... Es lo mismo que te permitían hacer en tu momento de Con la 3DS
1: O sea, sí, con la 3DS Te dejan migrar de una consola a la otra No está pensado para que sea algo que haces todos los días Es un, che, me voy a pasar a otra consola Y es como, bueno, dejo de usar esta oficialmente Desautoriza las la, los juegos a correr en esa plataforma Los que sean digitales Y los autorizan a otra eh, Te pasa los saves Te pasa los settings, supongo, también es una migración de sistema, digamos. En, en este la... caso,
0: por ahí, el tema de las licencias de los juegos no aplica porque los juegos están bindeados a cuenta y no a consola a partir sí, de la, la Sí, cuenta
1: pasa a tener como consola primaria la otra. Claro, o sea, bueno, eso sí. No no sé hoy cómo funcionan los DRMs de, de terceros, pero si una compañía de alguna forma puede determinar si es tu consola primaria o no y deshabilitarlo si no es en esa no podrías usarlo, ponele, por decir algo, uh -huh. o si dos personas con la misma cuenta abren el mismo juego a la vez, supongo que va a tener precedencia en la que tiene el ownership del asunto, no sé cómo funciona, ni idea, <ríe> um, capaz no puedes estar logueado en más de una a la vez, no sé, yo solo tengo una, y no probé loguearme en la tuya y en la mía, a ver qué pasa, por ejemplo. Eh, no me importa tampoco <ríe> igual mm. nada, como decían en, en Giant Bomb, obviamente eh, la, la Switch por ser portátil eh, mitiga bastante la necesidad de migración de saves digo, de, de cloud saves eh, y tener el, la posibilidad de empezar en una consola y seguir en otra, porque te la llevas y listo, y ese es un problema que tiene gente con mucha plata o gente de la industria de, de del reportaje de videojuegos y todo eso. Que bueno, ahora con esto lo que ayuda es a los que tengan una Switch en el trabajo y una de ellos, eh, que, que, que graben cosas para YouTube o lo que sea, eh, que puedan usar la de ellos mismos y, y si tenían algún save en el trabajo se lo pueden pasar. Eso es lo que pueden hacer. No, es una migración. Es tipo, bueno, se me no sé, me voy a comprar otra Switch porque... Está, está medio cachuza Y <ríe> es como bueno mm. Le paso la cosa y listo claro eh, O otra si un día los... sacan una Switch Distinta también
0: Sí, una mirar. New Nintendo Switch bueno, ahí. Eh, Otra de los de las cosas que agregaron En este Update 4.0 Es la posibilidad de hacer pre-purchase Y de hacer preload En algunos selectos mm. juegos Dentro, de, dentro del eShop agregaron uh -huh. nuevos canales de, de cosas, ¿cómo se llama esto? de, de información Noticia. en el, en el newsfeed sí. eh, y también una cosa que no está aclarada dentro de las funcionalidades, dentro de la nota de prensa oficial de las funcionalidades es que eh, a partir de ahora los, los conectores USB soportan eh, auriculares Wi-Fi eh, va, auriculares inalámbricos eh, que no es lo mismo que auriculares Bluetooth eh, hay que hacer la, sí. la salvedad ahí porque una cosa es Bluetooth y otra cosa es inalámbrico eh, sí. si vos tenés un, un dongle que ya sea soporte USB-C o bien sea USB 2.0 o 3.0 no me acuerdo cuáles son los, los conectores del costado del dock pero son vos puedes enchufar creo. el 3.0 creo okay. vos puedes enchufar el dongle ahí y puedes utilizar este parlante eh, auriculares eh, wireless o uh -huh. si tenés un, un dongle USB-C Mientras la tenés en hangel mode La enchufas abajo Y podés también utilizar auriculares Si no, también tenés en la salida de auriculares común Con cablecito en la parte de arriba Obvio, sí. Pero eso no funciona en modo en doqueado modo así que nada sí. eh, um, Esos son la, es el, Más o menos En líneas generales, cuáles son la, Los componentes más importantes del Apple 4.0
1: Sí, me pareció loco, el, hay un punto también de que si te juntas a jugar con amigos hay una opción de actualizarle a los otros eh, la consola al, a la versión más nueva. O sea, a partir de la 4, si todos tienen la 4 en adelante, ponerle que un día yo tengo la 5 y va a tener la 4.8 eh, y te conectas a jugar conmigo, eh, po podrías bajarte la 5 de mi consola. Básicamente, es muy locuoso, para que sí. estemos en la misma versión eso me parece bastante copado de su parte y es una de esas típicas cosas que hacen para por un lado bajar las cargas de sus servidores y por otro lado facilitar el el, el gameplay local eh, multiplayer eh, a todo. Sí, además que bueno.
0: bueno, en el caso de no tener acceso, eh, lo que no sé si funcionará a través de red, eh, red interna entre consolas, si por ejemplo vos conectas múltiples consolas en Wi-Fi entre ellas, si sí. vos podés, digamos, enviarle la, el update a cada una de esas consolas en caso de que no lo tengan. Y acá dice?
1: Ah, ¿lo dice? Un, o sea, hay una opción que dice option software update match version with local users. Y lo ah, haces qué y entre muchas consolas tipo... Se agarra la later version y todos bajan esa
0: Muy eh, bueno, entonces, sí, eso está muy copado, ¿verdad? Sí,
1: o sea, no sé, capaz que lo baja en realidad de internet y tenés que estar conectado, no dice específicamente. Pero está bueno que se fija de que todos tengan la misma versión. Entonces te permite, si hay algún juego que eso sea determinante, de si te puedes conectar o no por cuestiones de seguridad o lo que mierda sea, eh, te permite hacerlo rápido y no tenés que estar uy que paja, no sé qué tengo que hacer, etcétera. Eh, sí, sí, bien. bien. Eh, y por otro lado, discutiendo un poquito sobre lo de los videos de los 30 segundos y eso el otro día eh, con Sandy Quiroga y otra gente, eh, decía que está bueno porque 30 segundos es suficiente para generar memes pelotudos como la de Ser de Luigi y esas cosas. ¿Sí? Eh, además hay un par de herramientas de edición que te dejan bajarlo a menos si querés inclusive capturar tipo un par de segundos nomás. Y, y nada, y sale justo a tiempo para el Mario y todo así, o sea, va a estar lleno de gifs hermosos de Mario haciendo pelotudeces y va a estar buenísimo, o sea, a Nintendo le resirve esto porque le genera, le, le genera un montón de tráfico que yo sepa no hay nadie particularmente decepcionado con el hecho de que no puedas grabar minutos eh, obvio que no ibas a poder grabar minutos para la gente que sabe algo de hardware pero eh, me parece que la opinión pública en general no está por ahora bardeando el hecho de que sea tan limitado entre comillas y nada, creo que con 30 segundos ya se pueden capturar cosas muy buenas y está bueno para lo que Nintendo quiere que es mostrar esos momentos Kodak, digamos, de Nintendo eh, sin spoilear los juegos uh -huh. pero bueno
0: nada, copa Bien, eh, calendario para esta semana tenemos el día martes eh, 24 de octubre el Destiny 2 para Windows sí. PC, el Hidden Agenda para Playstation 4 el Just Dance 2018 para todo, básicamente, Windows, Switch, sí. Play 3, Play 4, Xbox, 360, Xbox One, Wii y Wii U, uh -huh. el This is the Police para Nintendo Switch, el Knights of no Azure 2, que... eh, no tengo idea yo tampoco, Knights of Azure 2, Brides of the New Moon para Windows, Switch y PlayStation 4, y el Yomawari Midnight Shadows para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Además también está el anuncio del de nuevo contenido para el Hitman. El día 24 de octubre, así que para la gente que le interese saber qué onda, eh, agéndenselo en el calendario. El Bien. día viernes 27 de octubre es el día que implota el mundo porque salen el Assassin's Creed Origins para Windows PlayStation o sea, 4. no por eso. No por eso, <risa> pero, bueno. pero eh, salen el Assassin's Creed Origins para Windows PlayStation 4 y Xbox One, el Super Mario Odyssey para Nintendo Switch y el Wolfenstein 2 de New Colossus para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Y después sí. tenemos el día lunes 30 de octubre el Lost Dimension para Windows. Bien. ¿El
1: Lost Dimension
0: es viejo y sale ahora en Windows? O me Fue suena uno de los nombre. últimos juegos de PlayStation 3 que salió de Atlus.
1: Claro, sí, mencionaba que era un juego RPG
0: que ya tenía. Creo que 2015, si no me equivoco. Eh, bueno, interesante.
1: Bueno, eh, con todo eso nos vamos a ir al Hot Coffee donde vamos a hablar del de tema de Visceral Games y eh, hacia dónde van los jueguitos según nosotros y según EA y según el planeta. Estamos de vuelta en la sección del Hot Coffee, donde discutimos un poco más a fondo no una noticia en particular, o varias a veces. Eh, vamos a hablar esta vez del de tema de Visceral. Eh, para quienes no saben, y ahí cerró Visceral Games, eh, el estudio que nos ha traído históricamente juegos como el Dead Space, eh, y el 2 y el 3, pero el Dead Space 1 es el que importaba. Eh, también. Eh, otros, que ahora no se me ocurre ninguno En realidad, pero... Um, sí, en, 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 en tiempos recientes El Dead Space es como su mayor... Eh, en logró. realidad,
0: eh, Visceral fue renombrado como Visceral previo a la salida de Dead Space, justamente para mm. generar un movimiento marketinero y demás. El sí. estudio original era eh, el estudio EA Redwood, se lo conocía originalmente como EA Redwood. Ahora no me acuerdo Ahí. exactamente cuáles fueron las cosas que hizo, pero es un estudio, uno de los estudios más viejos de EA, de hecho, es uno de los tres o cuatro claro. estudios eh, core de, de EA durante sí, era mucho de tiempo. EA. Sí, sí.
1: Eh, o sea que digamos como Visceral el es, se identifican por el Space justamente porque desde que se llaman Visceral es lo mismo que hicieron como decís eh, estaban trabajando en el famoso juego de Star Wars eh, que había gente que decía que era el 1313 medio rehecho eh, estaba medio escrito por Amy Henning o dirigido eh, eh, había tipo mucho hype eh, alrededor de la idea de un juego single player de Star Wars eh, con, con tal eh, equipo atrás, ¿no? Uh -huh. Y um, se había mostrado un par de teasers, se veía pelotudamente hermoso porque el Frostbite es un lindo engine y estaba muy bien hecha del arte. Y eh, ahí básicamente sacó un statement diciendo que el, se estuvo viendo eh, cómo estaba el juego. Se, se hizo una revisión de, del estado del proyecto. Y se vio que no estaba a la altura, digamos, o a la... no estaba alineado con las tendencias de los juegos actuales y lo que el mercado eh, demanda, entre comillas. Eh, así que eh, van a replanear el proyecto, empezarlo, eh, van a rehusar cosas del de mismo, pero van a medio como rehacerlo. Y cerraron Visceral Games. En medio de la nada. Sí,
0: um, la, la frase más. La frase más, este. Por ahí destacada de toda la. De, de todo el, el, el. comunicado que sacaron. Es justamente cuando dice. Eh, a ver, espérate, que lo, lo, lo tenía por lo acá, acá recién.
1: ¿Disfrutar por un tiempo? Eh, sí. Que dice. Eh. Eh, se dice. Se hizo claro para nosotros que para poder. Eh, para poder, estoy traduciendo en vivo medio eh, para poder eh, entregar una experiencia que los jugadores eh, para, a la cual los jugadores quieran volver una y otra vez por un largo tiempo eh, necesitamos eh, hacer un cambio en el diseño eh, básicamente, Sí. Así, vamos a mantener eh, los visuales eh, stunning <ríe> <ríe> visuales asombrosas, ponele, asombrosos, ponele la autenticidad del universo de Star Wars y, en, y enfocarnos en traer una historia de Star Wars a la vida eh, o sea que básicamente lo que implica no no lo dicen explícitamente pero lo que implica es que un juego single player eh, que solo tiene una historia y se termina no les rinde no a EA eh, no es viable para EA en una empresa que eh, tiene accionistas, que es, de, de, que es pública, digamos, en comparación a otras empresas y que por ende sus decisiones se ven atadas al rendimiento esperado y a eh, cuánto puedo, cuántos años de plata puedo hacer con esto y cuánto no, etcétera En un mundo en el que Games as a Service es el estándar eh, un juego así parece que no es suficiente para EA y la polémica viene por el lado de si un poco de si no piensan que lo van a lograr con Star Wars, con qué mierda piensan que pueden hacer un juego sin player, o sea, es complicado. Eh, sí. Star Wars eh. es una cosa que vende de por sí, entonces es preocupante que para ellos vender el juego no sea suficiente. Significa que a 60 dólares no puede bancar el desarrollo del juego. Eh, de por cómo lo vienen encarando, ¿no? Eh, vender vender copias single player eh, por ahí están por ahí tienen miedo del mercado de usados por ahí lo que sea pero es como no no alcanza para ellos
0: Sí, creo que eh, es un poco lo que comentaban también en varios otros podcasts que hablaron del tema durante esta semana. Es me parece que es un poco la pérdida de identidad de EA y de no saber bien cuál es el rumbo realmente que tiene que tomar. Porque si vos mirás las, las decisiones que está tomando EA durante este último año, tenés, bueno, primero tenés el Mass Effect Andrómeda, que es un juego que realmente a ellos no les rindió. Es un juego primordialmente single player, es un juego narrativo, etcétera, etcétera con Frostbite Engine y toda la pelota después te vas un poquito más atrás y tenés el Battlefront 1, un juego que recibió muchas críticas por justamente tener solamente un modo multiplayer y de hecho, entre comillas eso lo resolvieron, agregándole una, una campaña single player al segundo Battlefront que según su palabra va a durar entre 5 y 7 horas, que va a tener este muchísimo contenido digamos, exclusivo de esa campaña que no se va a trasladar al multiplayer y el multiplayer ya conoce un poco cuál va a ser la cuál va a ser digamos el, el modus operandi si querés de sistema de progresión y demás que si bien ellos alegan que no está completo todavía en la beta que se probó y se terminó recientemente eh, es como que eso va a estar metido sí o sí ahora por otro lado eh, también es importante mencionar que dentro de este mismo comunicado hablan sobre eh, digamos pivotar el diseño que lo que intentan ellos es apuntar a una experiencia más abierta y que busque ser este más variada y que genere mayor agencia en el jugador eh, apalancando las, las, capaci las capacidades y las fortalezas del Frostbite Engine y eh, también eh, reimaginando los elementos centrales que le dieron a Star Wars el, lo que es el nombre de Star Wars. Hago hincapié en el tema del Frostbite Engine porque también hubo mucha mucha especulación con respecto... O sea, en realidad lo que tiene de interesante el comunicado este es que se puede leer muchísimo entre líneas... Y medio como que se puede, no te digo eh, adivinar, pero sí se puede uh -huh. como teorizar con cierto nivel de certeza qué potencialmente puede llegar a ser este juego dentro de X cantidad de años que va a ser cuando termine efectivamente saliendo porque sí, este juego de hecho estaba originalmente... proyectado sí, para para el
1: fin del año fiscal 2019 era.
0: Era para el año fiscal 2019, o sea que estaba proyectado para entrenar marzo de 2019 y marzo de 2020. Y sí, ahora, por que supuesto, en...
1: Para el fin encima, o sea, para 2020. Literal. Claro,
0: y este juego ahora no tiene fechas de ley, o sea que potencialmente claro. este juego podría ser cross-generation, si es que eso existe a futuro mm. o no, pero bueno, y, y también hay que tener en cuenta que es un juego que se están tomando decisiones basadas en 2017 para un mercado que potencialmente sea 2021-2022, o sea, no tenemos idea de qué puede pasar en ese momento. El mercado puede haber mm. cambiado totalmente y esto también puede llevar a que a mitad del desarrollo por ahí termine de vuelta dando dándose dándose media vuelta sobre sus talones y caminar en otra dirección totalmente diferente pero sí, también la
1: guerra nuclear nos puede haber matado a todos también <risa> bueno. por
0: supuesto podemos um... no haber llegado ni siquiera a 2020 pero bueno puntualmente sobre el tema de el futuro de la industria o el futuro de los juegos AAA creo uh -huh. que esto más que nada se atiene exclusivamente a dos o tres publishers que son justamente los que están cada vez eh, enfocando o cerrando su foco cada vez más sobre dos o tres pilares muy importantes y en el caso de cualquiera de esos pilares que le falle es muy probable de que, no te digo que se vayan a la mierda, pero que sufran un, un contratiempo económico muy importante. EA hoy en día sí. se está sosteniendo pura y exclusivamente con EA Sports, Star Wars y Battlefield. Sí. Son las únicas tres cosas que tiene EA realmente. Y por el otro lado sí. Activision tenemos Call of Duty y ahora Destiny. Y es lo único que tiene Activision entonces digo, si a esas dos empresas en algún momento les llega a temblar el piso en alguno de esos pilares, es como que se van a quedar medio en pelotas o bastante en pelotas y justamente eh. por eso creo que están tomando acciones medio desesperadas y al tuntún. Y sobre todo teniendo en cuenta que los cambios en el mercado son tan rápidos como estamos viendo en este último tiempo que, eh, por ejemplo, el auge de, de, los battle, de los Battle Royales. El auge de los Battle Royales arrancó en abril cuando salió el PUBG y no sabemos cuánto va a durar. Hay que ver sí. cuánto tiempo tardan en responder empresas como EA, como Activision. Ya vimos que eh, Epic respondió bastante rápido con el Fortnite. Pero hay que ver Cuándo van a salir la, digamos, la guerra de los clones para mantenernos dentro de Star Wars. Sí. Eh, ¿Cuándo va a iniciar esa guerra de los Debo clones? En... Esos Star Wars, pero sí. Pero bueno, sí. Pon... Tiene el nombre Star Wars adelante. No tengo Bien. la culpa yo. Eh, la cuestión es que hay que ver cuándo Va a suceder eso, si eso va a ser relevante O no, y quiénes los que los que Vengan después, como pasó en su momento con los MOBAs, donde hubo un momento Donde no paraban de salir MOBAs y de repente Estaban DOTA y LOL y todo el resto Peleándose abajo por las migajas y decidieron Bueno chicos, ya está, listo, DOTA y LOL Se acabó acá, y ponerle un, un poquito más abajo Smite, pero Smite es como medio otra cosa Entonces digo... Hay que tener muy en cuenta y muy presente eso. A mí me parece que esto es un caso puro y exclusivamente de ver a EA intentando eh, determinar o intentando seguir tarde, me parece las, eh, los cambios constantes del mercado y en ese cambio está sacrificando cosas que por ahí le servirían a un futuro, como por ejemplo un estudio como Visceral que se concentraba en mostrar cosas eh, o, o hacer experiencias single player con una narrativa clara y mostrar un determinado este, un, un determinado este, diseño y demás después, sí. eh, no sabemos qué va a pasar con Bioware a futuro es un, es un, es un una una, una amalgama de estudios donde eh, hace relativamente poco se fue el escritor de la saga Dragon Age y es como, bueno, ahí está medio como temblando, eh, el Anthem que está siendo desarrollado, ahora volvió Casey Hudson y vamos a ver si eso le imprime algo de, de viabilidad al proyecto o no. Pero digo, en el momento en que salga Anthem y si Anthem no cumple con las expectativas que le propone ella a ese juego, que muy probablemente estén desmedidamente eh, por encima de lo que real, una, una cosa realista debería ser para ese juego quizá el próximo el próximo que pasa por la guillotina es Bioware
1: sí, sí eh, tocaste 75 trillones de temas seguidos así que voy a responder un poco a algunas dale. cosas dale <risa> eh, por un lado la podemos leer entre líneas que fue tipo algo que dijiste hace como 5 minutos <risa> en este statement y la verdad es que la gente está eh, eh, entendiendo por todo esto eh, que mínimo, aunque sea single player tendría que tener multiplayer el juego para que EA sea feliz uh -huh. y eh, muy probablemente los boxes o algún tipo de microtransacciones similar eh, yo creo que es quizás esperar algo un poco demasiado utópico en comparación pero podría también ser un juego single player en open world que sea digno de DLCs varios por ejemplo eso podría rendirles más a mí me parece que el problema que hubo fue la fórmula eh, aventura en tercera persona que hoy ya no se sostiene porque hacer el voice acting el motion capture, los efectos la, la, los sonidos todo para una cosa que dura 10 horas sale una cantidad de plata que no se va a juntar eh, básicamente en cambio si haces algo open world o lo que sea Aseguras que el tiempo de juego es suficiente Para poder sacar más contenido A lo largo del tiempo que salió el juego Que, 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 que la gente lo está jugando digo eh, Puedes hacer historias Que hagan que sea rejugable Y eso lo mantiene siempre en la discusión Y eso hace que nueva gente lo compre más adelante eh, O sea Puede tranquilamente no ser el caso Pero digo eso también podría ser uh -huh. eh, Lo que digo es que me parece Que el statement no necesariamente Implica los single players ya fueron Significa, creo, los single player de 10 horas a 60 dólares no dan. Eh, que bueno, también un poco por ese lado, fue un statement bastante fuerte el del Hellblade cuando salió. Que era como: Mira, eh, no tengo 20 horas, no tengo el combate más loco de la tierra, pero te doy 7 horas de sólido single player, 30 dólares. Y es, sí. como, es interesante el contraste, ¿no? Pero bueno, como decís, estas son empresas gigantes. Eh, como decía yo tienen que responder a gente que pone la platita que no, no le importa mucho más que eso a veces uh -huh. eh, y eh, algo que es muy importante de lo que vos decís es que están poniendo muchos huevos en la misma canasta eh, o mejor dicho pocos huevos en un par de canastas eh, entonces si el huevo sale mal la canasta se tira a la mierda y eh, es complicado eso porque la diversificación te mantiene a flote en tiempos de, de, de vacas flacas economía de guerra digamos, y no estaría pasando mucho eso, sin embargo, obviamente que no sé qué tan profitable es sin embargo, eh, veo todos los días un ad de un juego de Titanfall para mobile que sacaron en EA y está también toda la parte de mobile de EA que debe juntar unos manguitos eh, importantes, diría Uh -huh. eh, nada, entonces es como que como decís, el problema por ahí no es tan grande para EA en sí, pero para cada estudio de EA, de EA tener un proyecto muy grande es poco sustentable en el tiempo si la opinión pública llega a decir no eh, la verdad que no da eh, igual también pasa un poco como en el cine, que por ahí haces una película de reverenda mierda como Batman vs Superman, pero vendió tanto que vas a hacer otra Sí. Y entonces, ponele que Lantham sale y es una verga. Eh, yo creo que igual lo va a comprar mucha gente. Mm, si lo Muy compra posiblemente. suficiente gente para justificar una secuela, entonces, eh, tal vez la segunda es buena y se redime. ¿Viste? Como ha pasado con otros juegos. Hay juegos que la segunda parte es realmente un buen juego, a pesar de que el primero era flojo. Y y solo existe la segunda parte porque la primera sentó una base que los inversionistas dijeron bueno, está bien, hacer una segunda parte y listo porque también saben que una segunda parte ya tiene la la existencia de la primera para respaldarse ¿no? sí. y eso, aunque la primera haya sido discutida como es medio malo si la segunda se redime es más importante todavía porque es como, uh -huh. che, todo lo que el anterior hacía bien lo hace mejor y todo lo que hacía para el orto lo hace bien, listo eh, entonces eh, todo puede ser estamos eh, eh, hablando de EA esto en particular, to, todo esto puede ser para un lado o para el otro eh, lo de Bioware yo creo que sí está en medio en una situación eh, todo o nada en lo que respecta a juegos single player le sigue yendo muy bien con el The Republic en lo que es el el MMO digamos eh, todavía tiene millones de, de no sé si suscriptores pero de Usuarios activos y le va bien Así que no creo que muera todo Bioware Pero el estudio que está haciendo enlace Me parece que está poniendo eh, Su cabeza <ríe> sobre En juego, mesa. sí Sí um, Y bueno, hay que ver hay que ver Cómo puede ser que EA Siga a futuro Si cada vez que algo eh, si, si cada vez que tratan de hacer algo Estándar, de golpe es como no No es suficiente estándar, tiene que ser eh, pelotudamente astronómico y, y si el astronómico sale mal es como, bueno, perdimos un montón de guita no, es como, suben en los el, el riesgo es demasiado eh, por otro lado, igual tienen las las cosas que van y buscan developers que estén haciendo algo que les guste y estaba este, ¿cómo se llama? el
0: de los que se iban a escapar de la prisión eh, el ah, poeta. sí el, la concha de la madre se llama el juego
1: sí, ese nombre
0: <risa> eh,
1: bueno, ese juego, por ejemplo, no sé si va a tener una producción triple pero por lo menos va a tener una producción de lo que era un AAA hace unos años, ¿me entiendes? Y... Away Out. Y existe... A way Out, sí. Y existe y es como una premisa... Es como que de, si esto tiene éxito y lo demás empieza a fallar, capaz que EA empieza a volverse más un publisher y menos un comprador de developers compulsivo. Lo cual volvería a hacerlo un poco más interesante Como compañía, me parece eh, Así que nada, hay que ver eso Igual, sí, eh, creo yo Que para una empresa así de grande Como EA, como Ubisoft Como eh, Activision 2K, eh, 2K en general, digo, Activision Etcétera, hacer un juego Single player de Entre 10 y Hasta 18 horas Te diría ...no les rinde una mierda... Eh, ...es una realidad... ...entonces... ...como que juegos estilo Uncharted... ...no van a rendir más... ...y el Uncharted solo rendía todavía... ...porque también tenía el multiplayer... ...y porque vendía PlayStation ...¿me entiendes? ...pero si, si hubiera sido un juego cross-platform... ...no hubiera rendido como juego me parece... Eh, ...porque... ...no tenés un incentivo... ...real para hacerlo... No, ...no es tipo... ...che voy a vender mi consola con este juego... ...no, entonces... No le pongo plata. No. no sí.
0: No sé. No, no sé, no sé qué tan... qué, qué tanto comparto esa, esa opinión. Me parece que hay formas posibles de, de hacer que ese formato todavía funcione, quizás escalando eh, y no no siendo tan grandilocuente y tan bombástico a la hora de presentar el espectáculo y demás. Eh, mm, sí, o sea, hay mucho presupuesto también que se ve en marketing y cosas Por eso... Pero, pero
1: digamos... Digo, en particular el ejemplo de Uncharted, ¿a vos te parece que sin multiplayer el Uncharted 4 hubiera salido? Yo creo que es una, un gasto de plata que no recuperás con solo el single player.
0: No, por, es muy probable que no, no, no hubiera salido este, no. sin multiplayer eh, pero a la vez también me pregunto, ¿cuál es la longevidad de, por ejemplo, el multiplayer de ese, ese tipo de juegos? Por ejemplo, no sé, el multiplayer de The Last ah, of Us no. el multiplayer del Tomb Raider el multiplayer del Uncharted que son todos no, juegos no. que son primordialmente experiencia single player y es como que el multiplayer se lo ponen porque se lo ponen y porque hay que ponerlo
1: ah, ponele que no es mucho pero vendes remeritas y boludeces por cuatro meses. Eh, estás multiplicando el income que tenés con el juego. O sea, sí. Se paga el juego. Sí, es eh, cierto eso. O sea, a eso me refiero, ¿me entiendes? O sea, no es viable solo el single player. El, el, el Hellblade realmente es una cosa loca hoy. Y no me acuerdo en dónde lo hicieron el Hellblade. ¿En Estados Unidos se hizo?
0: Eh, no, no, Inglaterra. Okay, eh, bueno, eso es interesante
1: inglés. Eso es interesante porque Los precios De development y eso allá Son otros, es caro Sí eh, Porque digamos, eh, había gente discutiendo Bueno, tenés el Witcher que son infinitas horas Y está buenísimo, que se yo, es tipo, sí, ok En Polonia en es Polonia. barato <risas> En Polonia es barato porque el cambio le conviene Hay gente que eh, Aparentemente fue medio explotada según de golpe me enteré en el Red en, en tipo como que laburó muy a full para el para The Witcher y nada, ah, es una superproducción pelotudamente gigante, pero los chabones lo querían hacer y tenían la plata y no son una empresa pública que rinde a accionistas, entonces pueden hacer lo que quieran. Para poner, eh, por ejemplo,
0: números en contexto que de hecho me sirvió mucho que mencionas el Witcher 3. Eh, en su momento cuando revelaron más o menos las la, la figuras financieras de lo que, había lo que había terminado saliendo el Witcher 3 calculan que al cambio de ese momento había costado aproximadamente 88 millones de dólares hacer el Witcher 3 completo. bueno, Incluyendo el, campaña de marketing y toda la pelota. El otro el día... Taca.
1: Dos, para cuando salió, que solo era una parte, dicen que había salido 80 millones de
0: dólares. Bueno, lo que te iba a comparar era con el Dead Space 2. El Dead Space 2, que ahora uh -huh. cuando salió este, uno de los ex, eh, ex del estudio de Visceral, salió justamente a comentar lo que él tenía como figuras del proyecto. Se habían gastado 60 millones de dólares en el Dead Space 2 más otros 60 millones de dólares en marketing. O sea que el precio total del juego fueron 120 millones de dólares y es un juego single player del año 2012 que se hizo claro. con un multiplayer que también en su momento se lo había criticado porque se le había este, metido así como a la fuerza el multiplayer sin mucha necesidad uh -huh. y sin mucho sentido, entonces por supuesto son realidades diferentes un juego es en 2012, otro juego es en 2015, uno es en Estados Unidos, el otro es en Polonia, pero el hecho de que vos puedas hacer un juego de 100 horas o más a 80 millones de dólares versus un juego de una campaña single player con un multiplayer medio adosado a la fuerza que sí, duraba eso. entre 10 y 12 horas, si querés, la campaña single player a 60 o a, entre comillas, 120 millones de dólares... Sí. Que eso también es otra cosa que no tiene ni pies ni cabeza, el hecho de gastar no, la misma sí. cantidad de plata del desarrollo en marketing es absolutamente inaudito y es imbécil, pero bueno, esa es sí, la situación es en la algo, que se vive hoy. Bueno,
1: y eso igual cambió porque hoy, con las, hoy el enfoque está mucho más en redes sociales y el costo es menor de sí. publicitar un juego en medios que realmente provocan engagement cuando antes era una, un shotgun approach así de lo pongo en todos lados y alguien ¿Y en algún quedar... lado van
0: a picar claro
1: claro ahora es tipo bueno gastás menos de la mitad y google se lo pone a gente que le interesan esos temas entendés y ya está sí se acaba el problema eh, entonces eso probablemente cambió un poco pero lo que digo es eh, para EA no rinde más hacer un juego de ese estilo Totalmente. Punto. Un juego tipo el Witcher tal vez le rendiría por este sentido de que tardás tanto en jugarlo y todo que como decía, podés seguir sacando contenido y podés uh -huh. traer a la gente de vuelta y podés poner eh, contenido post eh, Demon Souls de tipo te cruzaste con el personaje de otro y cosas así y meterle microtransacciones y cosas y hacer algo mucho una experiencia conectada a pesar de ser single player podés ponerle pero pero un juego Una aventura que empieza y termina Y se acabó, no sirve Para EA Y probablemente para Ubisoft tampoco Que hace rato que viene con juegos que todos tienen multiplayer Eso sí eh, y, y si 2 bueno, que, ver que hace directamente sacó el GTA Online Y la están juntando con Pala Y el Red Dead Redemption eh, Cuando salió el Red Dead Redemption 1 Ya tenía multiplayer también Y estaba bastante bueno y esto era pre todo esto que está pasando ahora sí Y ahora el Red Dead Redemption 2 va a tener multiplayer también Y es como todo así Igual nada, ahí en particular es Rockstar Yo digo 2K porque es el publisher, no
0: Tech Take-Two es el publisher, pero bueno
1: Tech two perdón, sí Bueno, boludeces Pero se entiende lo que, o sea No sé Sí, en, en, línea,
0: en líneas generales creo que el, la orientación que está tomando la industria es sí, los grandes juegos AAA se están yendo hacia mayormente el, mm. el modelo de Games as a Service con microtransacciones, con loot boxes, pero de nuevo, eh, insisto con lo que dije en, eh, hace un rato del tema de decisiones que se toman eh, hoy para juegos que van a salir dentro de X cantidad de tiempo entonces uh -huh. son decisiones que se están tomando sobre un mercado que es extremadamente cambiante y cambia muy rápido y las condiciones cambian casi te diría día a día entonces en particular en el, en el movimiento que está haciendo EA con este proyecto en particular de, de Visceral no sé qué tanto rédito le va a terminar dando a futuro ahora, en general estos grandes publishers creo que se están intentando adaptar de la mejor forma que consideran posible, dado su estructura eh, mitológica eh, sí. gigantesca que tienen, de que una decisión toma 62 millones de años en, 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 en actuar. Entonces, en ese sentido es como, bueno, ok, están viendo de qué forma adaptar Todas su, toda su estructura tanto interna como de desarrollo como de diseño, como de distribución porque eso también influencia e influye eh, uh -huh. para poder adaptarse a los tiempos que corren ahora hay que ver si el, en algún momento el mercado pega un vuelco y de repente cambian todas las variables de vuelta de la forma que se estuvieron cambiando en este último tiempo hay que ver si todos pueden reaccionar de la misma forma y a la misma velocidad ese es digamos por ahí lo, lo, entre comillas, interesante del tema eh, en cuanto a, a la decisión o, o mejor dicho al, al potencial de que desaparezcan los AAA de 60 dólares de 10-15 horas no lo sé eh, uh -huh. Sí, si por lo pronto no esperaría Nada de los tres estudios Los tres publishers grandes que mencionamos EA, Ubisoft y Activision Quizás haya un sí. tier intermedio De publishers, por ejemplo No sé, eh, THQ Nordic Koch Media, Deep Silver bueno. Todos esos estudios por ahí sí pueden acaparar un poco ese rango de experiencias, es que, pero me parece que también tendrían que calmar un poco la expectativa en cuanto a precios, unidades vendidas y todo ese tipo de temas. O sea, van a tener que hacer un planeamiento y una, este, y una proyección mucho más acertada de cuál es su público puntual y a qué cosa quieren llegar.
1: Es que también, o sea, esos por ahí que mencionabas que podrían encarar esto, por un lado eh son más chicos o medianos y uh -huh. por otro lado algunos de esos eh, están basados en otros lugares que no son Estados Unidos donde los precios de desarrollo son otros o, o sus developers están en otros están lados, en otros ¿no? lados claro sí o sea publican cosas de, de que se hacen afuera o cosas más independientes y es como que al final viene es, el, el tema es ese el costo que de, de hacer algo así para algo que va a ser unitario... Y que no se va a prolongar en el tiempo... ¿No? Eh, no se cubre con 60 dólares... Y subirlo... Hoy sigue siendo algo que no se ve... Que no se, que no se contempla como opción... Porque es como... Bueno, puedo hacer un juego... Que le sigo vendiendo partecitas en el tiempo... Y a la gente... Y la gente está relativamente contenta con eso... O... Puedo sacar un juego en, una, en un único paquete y que salga 70 o 80 dólares. ¿Entendés? Uh -huh. Y la gente estaría medio las puteadas con eso. Y el primero que lo haga va a subir la vara para todos. Y podría ser que traiga de nuevo estos juegos single player que termina y todo. Pero también hay gente que se va a poner del orto. Eh, y al, en un tiempo se estabilizaría como pasó con el, con el Call of Duty que salió a 60 dólares. Y We've got servers to maintain. Y de golpe todos salía a 60 dólares y al año siguiente con los duty no tenía servidores que mantener. Igual salía a 60 dólares, hijos de puta. Pero bueno, eh, <risa> nada, realmente es como que no hay mucho que hacerle. Eh, la, sí. Los costos se están yendo la rechota. Hacer un juego que banque 4K para las consolas actuales necesita una pelotuda cantidad de hardware y cosas y artistas y... O sea, las computadoras de desarrollo ya tienen que ser increíbles sí, hoy bestiales. en día. Cuando antes la, la computadora que usabas para desarrollar podía ser menos potente que la que corría el juego, porque estabas haciendo una parte del juego. ...¿entendés? Uh -huh. o sea, y ahora es como si sos un artista, tenés que tener una compu que maneje una cantidad de polígonos y texturas y cosas imbécil. Y, eh, o sea, ya solo el costo de hardware es un tema, el conocimiento de la gente para hacer algo así de complejo es otro tema. Eh, las licencias de las herramientas eh, es otro tema y bueno hay eh, costo-beneficio los chabones que, que, los que rinden a cuentas a un, a un inversor externo se ven atados de manos a hacer lo que ellos quieran y los que son empresas independientes a veces se animan a hacer algo distinto porque saben que van a acaparar el mercado porque no van a tener tanta competencia y ahí es donde por ahí está la parte más original ¿no? Pero bueno, o sea, sí. Eh, bueno, nada, lo, lo bueno es que, eh, o sea, a pesar de todo esto, últimamente mmm, a través de Kickstarter, a través de varias cosas y eso, están surgiendo más developers. Primero que están volviendo el, los developers de Japón, que eso ya lo hemos hablado varias veces, y traen sí. otras cosas. Eh, y por otro lado, está apareciendo de nuevo como una escena de desarrollo en Europa, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay bastantes eh, Estudios que están surgiendo de Europa Que ahí los costos de desarrollo son menores En algunos lugares de Europa Por cuestiones de cambio justamente Entonces en países más eslavos y cosas así eh, Tienen Una moneda Que les permite pagarle a la gente Y todo con un presupuesto mucho más acotado Y apuntar a una venta Más tranqui y Igual sacan margen de ganancia copado y, y no sé, digo el ejemplo que se me ocurre es eh, los que hicieron la El Longest Journey 3 Digamos eh, Sí, la saga Metro en, también sí, sí, digo, pero en particular El Longest Journey habían juntado En Kickstarter, una, no me acuerdo Una cantidad de millones de dólares relativamente baja Y creo que con eso Solo bancaron todo el desarrollo entero Y en Estados Unidos no haces eso entendés? Uh -huh. Entonces ese estudio hoy vendió bien el juego, todo y, es, y ya está en posición de sacar otro juego, o sea hacer otro juego con la plata que tiene de ganar del anterior. Y eso ya en Estados Unidos ya no pasa, eh, es un tema distinto, y bueno, no sé. Pero bueno, eh, veremos, los indies eh, siempre eh, nos tendrán ahí cuando querramos una experiencia single player, ¿no? y sí. una historia. Y por suerte también las herramientas y todo están permitiendo Experiencias de más calidad de estudios más chicos Y los estudios grandes nos darán experiencias multiplayer Y experiencias conectadas que están cada uno Si es de su interés o no, qué sé yo Pero eh, lo único que me pareció medio chato Es que no piensen que Star Wars iba a ser suficiente para vender Todo lo que quieran vender, pero bueno eh, vamos a cerrar ahí el tema Y e irnos al Special Mood Donde Maxi tiene algo para recomendar Y yo no tengo un choto Estamos acá en el Special Move, donde Maxi tiene algo, como decía, para ustedes. Yo esta vez no, no tengo nada en particular, así que deseo el espacio a ti. Bueno,
0: eh, es relativamente rápido y corto. Como siempre, en algún momento alguien está empezando a jugar el Witcher 3. Esto es una recomendación puntualmente para la gente que lo juegue en PC. Dado que es una suerte de curaduría que realizó Go junto con Nexus Mods. Eh, que es uno de los sitios eh, así tercerizados más grandes de, de mods y de, de, de rejunte de mods que hay para un montón de juegos, están el Witcher 1, 2, 3 están los Dragon Age está el Skyrim, hay muchos pero bueno, no. eh, la cuestión es que eh, junto con parte de la comunidad de Nexus Mods eh, GOG hizo una especie de listado de los 11 mejores mods o los 11 mods esenciales para enaltecer la experiencia del Witcher 3 aún más dado que el juego es increíble y fantástico por donde lo miren así como viene de salido de la cajita virtual pero si eh, quieren eh, tweakearle o toquetearle algunas cositas extras o hay algunas cosas que no les terminan de cerrar del todo Chusmense esta lista de 11 mods porque son cosas que en líneas generales tienen que ver con quality of life y con algún que otra mejora y, y demás que le hicieron. Eh, puntualmente, por ejemplo, hay uno que autoaplica los aceites en las, en las espadas al momento de sacarlas. Uno simplemente le tiene que decir qué tipo de aceite quiere que le aplique. Y cuando se termina ese aceite, te lo complementa con el siguiente, si es que tenés. Eh, después hay otro, por Parece ejemplo, que también...
1: También detecta a los enemigos que tenés cerca Y le pone un aceite
0: solo Un aceite, ¿Qué? sí, correspondiente a Al tipo de enemigo uh -huh. que tenés alrededor Uno de los más interesantes es, por ejemplo El de posicionar y escalar todo el, Toda la interfaz gráfica del juego Eh... Uh -huh. Que te, inclusive creo que te deja ocultar y per, de forma permanente determinados sectores de la interfaz, lo cual también hace que uno pueda configurar, digamos, entre comillas, la experiencia con, con mayor profundidad. En fin, son un montón de, de mods que, que ayudan en, en general a que la experiencia sea aún más llevadera de lo que es. Así que para la gente que lo quiera empezar a jugar o que lo haya empezado a jugar pero poco o para los que lo quieran volver a jugar en algún momento, eh, fíjense ahí que está la lista de los 11 mods esenciales eh, recomendados por Gog y Nexus Mods. Bien.
1: Eh, eso es todo por el día de la fecha. Vamos a dejar acá en el capítulo de hoy. Y eh, Maxi, contale a la gente cómo puede hacer para suscribirse a nosotros y a nuestros distintos contenidos. vale.
0: Para la gente que se quiera suscribir a nuestro programa y poder escucharlo de forma automática todos los martes a las 0:30 horas de forma oficial, pueden pasar por iTunes y escribiendo Sports News todo junto y sin acentos ni espacios pueden encontrarnos y ahí le dan al botón suscribirse y como dije martes a las 0:30 horas la automagia ocurrirá y su dispositivo más se regocijará de alegría dado que va a tener el último capítulo del podcast disponible para su escucha. En el caso de
1: sí.
0: querer utilizar otro aparato que no sea un dispositivo de pueden copiarse el feed de nuestro programa que es frexones.com barra podcast. Y eso pueden eh, adosarlo a cualquier reproductor de RCS o de podcast de su elección. Y también de forma automática los martes 0.30 horas, disponible para escuchar. Tercera opción es en archive.org. Pueden pasar por archive.org, escribir en la barra de búsqueda 3.000 news. Y también les aparece todo el listado de la abrumadora cantidad de contenido audiátil que tenemos subido ahí. Que es básicamente todo. Entonces pueden escucharlo a gusto y pHD. Como más les convenga y les guste. en lo que respecta a de esta semana tenemos el día lunes la parte número 5 del Vancouver. Esta sí es la primera parte en 1080, la anterior era la última en 720. Yo me había confundido y dije la semana pasada que la 4 era la parte 1080. No es la 5. Y eh, el día viernes tenemos la parte número 10 de Sonic Manía, ya nos acercamos rápidamente al final, nos quedan creo que dos partes más de Sonic Manía y se termina, a no temer, porque cuando termine Sonic Manía empieza otra aventura que nos elevará a los cielos, nos hará volar de aquí para acá y de varios otros lugares también, porque no. Así que, atentos a eso Y, por último, la regla de Airbus Si ustedes quieren comprarse juegos que estén por debajo de los 20 dólares en PC Pueden pasar y revisar arroba Airbus y, y si ustedes encuentran algún juego que esté por debajo de los 20 dólares Pueden informárselo a esta cuenta Y se replicará de forma eh, manual Porque no es Automático automática. Eh, entonces se eh, refiere de forma eh, Totalmente normal eh, Y manual Pero Le sí, si partiremos era.
1: la alegría Para eh, todos,
0: para todos
1: eh, Los que
0: nos sigan está, bien. Bien. Eh, Bueno,
1: gracias
0: Max.
1: Por unirte a mí como todas las semanas en este eh, compendio de información, videojuegos y eh, cosas y nos vemos la próxima en el siguiente capítulo de este tema.
0: Gracias Nico por dejarme compartir este momento tan alegre y tan este superlativo que hemos tenido. Y sí, nos encontraremos virtualmente y en persona hoy de nuevo, dentro de un rato, pero virtualmente la semana que viene en algún momento a determinar por el tiempo y espacio que este, continuará en su eh, infinita carrera lineal hacia un final determinado en algún momento.